0: Wir sprechen heute über eines der am meisten heimgesuchten Hotels in den USA. Ein Hotel, welches einigen der berühmt-berüchtigsten Serienmördern als Zuhause diente. Und ein Hotel, welches Schauplatz einiger der brutalsten und mysteriösesten Todesfälle aller Zeiten wurde. Und somit Hallo an jeden True Crime und Paranormal Activity Junkie, der heute wieder bei Eyes in the Dark eingeschaltet hat. Heute heißt es wieder Spooky Sunday und am Spooky Sunday beschäftigen wir uns mit paranormalen
1: Geschichten, Geistergeschichten und Creepy Pastas. Und ich habe so eine Vermutung, Sarah, was du uns heute erzählen wirst oder zumindest um
0: welches Hotel es geht. Genau, denn bei unseren Spooky Sundays erzählen wir uns oftmals Dinge, die eigentlich viel zu verrückt und unwahrscheinlich sind, als dass sie wahr sein könnten. Aber gerade in dem heutigen Fall habe ich wirklich so viele Quellen und so viele Dinge zu dem Hotel gefunden, dass man das eigentlich gar nicht mehr abstreiten kann, dass da auf jeden Fall irgendetwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Mhm. Und da kommen Erinnerungen
1: an unsere allererste aller Folge hoch. Da haben wir über Elisa Lamb gesprochen, die im Cecil Hotel eingecheckt hatte, und ich vermute mal stark, dass du uns heute
0: einige Vorkommnisse aus dem Cecil Hotel erzählen wirst. Einige ist definitiv untertrieben, denn das sind wirklich so krass viele Geschichten und so viele Dinge, die sich dort zugetragen haben. Ich konnte nicht mal alles mit in die Folge reinpacken, weil sonst würde die vier Stunden oder noch länger gehen. Aber du liegst natürlich richtig. Wir befinden uns heute imaginär nämlich in Los Angeles im Cecil Hotel. Und wir hatten ja schon das ein oder andere Mal darüber gesprochen, dass wir eigentlich gerne mal solche heimgesuchten Orte oder Gebäude oder eben auch Schauplätze von Verbrechen gerne mal besuchen würden und am besten eine Kamera mitnehmen würden, um euch alle mitzunehmen. Aber nachdem ich mich intensiv damit auseinandergesetzt habe, was da alles abgeht oder abging, bin ich mir nicht mehr so sicher, ob ich ins Cecil Hotel einchecken würde. Würdest du wirklich in so einem heimgesuchten Hotel oder Gebäude übernachten?
1: Also wenn es nur um das Heimgesuchte geht, vielleicht. Aber ich glaube, ich hätte Angst, dass sich dort sehr gefährliche Leute rumtreiben. Ich glaube, das wäre eher meine Sorge.
0: Ja, ich glaube, das wäre gerade im Cecil Hotel auch eher meine Befürchtung. Denn darauf werden wir auf jeden Fall noch eingehen im Laufe der Folge, Dort haben sich wirklich einige sehr, sehr, sehr bekannte und sehr brutale und krasse Serienmörder rumgetrieben. Und die Wahrscheinlichkeit, einem von diesen oder generell einem Kriminellen zu begegnen, vielleicht im Aufzug oder so, mhm. die ist nicht so unwahrscheinlich. Ja, den
1: Aufzug würde ich nach unserer ersten Folge sowieso eher meiden. Ja, da würde die
0: Laura dann einfach in den 14. Stock laufen. Ja, ganz genau. <lacht> würde ich wahrscheinlich aber auch machen. Also auf gar keinen Fall, da würden mich keine zehn Pferde reinbringen. Und ich muss gerade sagen, ich finde es gerade total cool, weil ihr müsst wissen, wir nehmen gerade mal wieder abends
1: auf. Ich glaube, wir haben jetzt bald 10 Uhr abends. 22 Uhr 2, um ganz ah, genau ja. zu sein. Okay. Und wir haben ewig nicht mehr abends aufgenommen. Wir nehmen mittlerweile ja fast immer tagsüber auf. Ja. Und damit haben wir nicht nur das Cecil als Connection zur ersten Folge, sondern auch die Aufnahmezeit. Weil, als wir angefangen haben mit dem Podcast, haben wir oft abends aufgenommen.
0: Ja, total. Und ich finde auch so die ganze Atmosphäre, dass es hier etwas dunkler ist und irgendwie so ein bisschen spooky. Ja. Das ist eigentlich ein ziemlich nicer Vibe für die Aufnahme von einem Spooky Sunday. Ja, finde ich auch. Ich bin mal gespannt, ob wir das noch immer so sehen, wenn wir mitten in der Folge sind oder mhm. wenn wir dann jeweils beide wieder zu Hause in unseren Betten sind. Ja. Aber... Das werden wir euch dann in der nächsten Folge verraten.
1: <lacht> Oder wenn ich dann nachher alleine im Dunklen, was weiß ich, um wie viel Uhr dann noch zu meinem Auto laufen muss bei dir.
0: Da können wir dann wieder telefonieren. Ja, bitte. <lacht> und Laura, wie happy bist du, dass wir uns bald wieder in Person sehen und so auch weniger telefonieren müssen? To be honest,
1: sehr happy. Also natürlich, weil ich dich wieder bei mir habe.
0: Aber prinzipiell können wir festhalten, dass wenn ich dich jetzt an irgendeinen heimgesuchten Ort schleppen würde, dass du dann da dabei wärst. Ja, mit dir auf jeden Fall. Mit mir auf jeden mhm. Fall. Wenn, dann gehen wir beide drauf. Ja, genau. <lacht> ja, ich fände das nämlich richtig cool. Ja, machen wir mal. Und dann schauen wir uns dann vielleicht auch mal Annabelle an am liebsten, aber das mmh. geht nicht mehr, ne?
1: Ja, leider nicht mehr, weil das Museum nicht mehr für die Öffentlichkeit zugänglich ist.
0: Aber da gibt es ja noch
1: Robert, also Robert the Doll. Die können wir uns ja mal anschauen.
0: Auf jeden Fall. Und den fragen wir aber bitte auch, ob wir ein Bild machen dürfen. Äh, auf jeden Fall. Hast du das auch gesehen? Ich fand das so krass, wie viele Menschen sich bei uns unter dem Post zu Robert entschuldigt haben, ja. dass sie sich das Bild angeschaut haben. Ja, verstehe ich sehr, sehr gut. Ja, ich auch auf jeden Fall. Die Bilder zu unseren Fällen, die findet ihr nämlich immer auf unserer Instagram-Seite unter -in dark.podcast Normalerweise findet ihr unsere Triggerwarnungen ja immer in den Shownotes, deswegen schaut da auf jeden Fall immer mal rein, bevor ihr eine Folge anhört. Aber in diesem Fall ist das so extrem, dass wir das gerne auch mit in die Folge nehmen wollten. Wir sprechen hier eine ganz klare Triggerwarnung zum Thema Suizid aus und auch grafische Gewaltdarstellungen wird ein Thema in dieser Folge sein. Wenn das etwas ist, was euch irgendwie triggert, dann solltet ihr die Folge heute vielleicht lieber skippen und beim nächsten Mal wieder mit reinhören. Und dann würde ich sagen, starten wir auch direkt mit meinem heutigen Fall. Mhm. Ich kann es schon gar nicht mehr erwarten. Also mittlerweile ist die Katze ja aus dem Sack und jeder weiß Bescheid, dass es um das Cecil Hotel geht. Und das Cecil Hotel wurde 1924 von dem Hotelier William Banks Hanna erbaut. Ursprünglich war geplant, dass das ein Zielhotel für internationale Geschäftsleute und die gesellschaftliche Elite werden sollte. Das riesige Gebäude, das insgesamt über 700 Zimmer verfügt, wurde damals für eine Million US-Dollar errichtet. Und das war zur damaligen Zeit auch wirklich eine richtig große Summe. Und das Hotel verfügte auch wirklich über alles, was man sich wünschen kann. Eine Recht imposante Marmorlobby, Buntglasfenster, Palmen und ein opulentes Treppenhaus. Doch, wie wir jetzt wissen, wird Hannah seine Investitionen später definitiv bereuen. Denn nur zwei Jahre nach der Eröffnung wurde die komplette Welt von der großen Depression heimgesucht. Das heißt, wirtschaftlich ging da so ziemlich alles den Bach runter. Und dieser wirtschaftliche Zusammenbruch, der verschonte natürlich auch Los Angeles nicht. Und das hatte dann auch zur Folge, dass die Gegend rund um das Hotel immer schlechter und schlechter wurde und dass es sich schon bald zum Sammelpunkt für Obdachlose herausmauserte. Diese Gegend, die wurde dann auch relativ schnell bekannt unter dem Namen Skid Row. Das heißt, das Cecil Hotel, welches eben inmitten dieser schlechten Gegend war, wurde bald dann schon zum Treffpunkt für Junkies, Ausreißer und Kriminelle und kam dadurch zu einem Ruf, der geprägt wurde von Gewalt und Tod. Seit der Eröffnung im Jahr 1927 wurde das Cecil von unglücklichen und mysteriösen Umständen, man kann schon sagen, heimgesucht. Mindestens 16 Morde, Selbstmorde und unerklärliche, paranormale Ereignisse finden in diesem Hotel statt. Und, wie ich bereits in meiner Einleitung erwähnt habe, diente es auch einigen der berühmtesten Serienmördern als vorübergehendes Zuhause. Und um sich das mal vorstellen zu können, also mal abgesehen davon, dass das Cecil Hotel natürlich das perfekte Thema für einige Dokumentarfilme war, gibt es auch eine eigene Wikipedia-Seite. Und zwar nicht nur für das Cecil Hotel an sich, sondern es gibt ja eine eigene Seite, die, die den Todesfällen und Gewalttaten im Cecil Hotel gewidmet ist. Boah. Und da ist das dann wirklich in einer großen Tabelle eben alles aufgelistet, was sich dort irgendwann mal zugetragen hat. Und das ist dann aufgegliedert in eben die Opfer und die Jahreszahl und wie die Todesart war. Und dann steht da immer noch so eine kleine Information hinten dran, unter welchen Umständen sich das Ganze zugetragen hat. Und wenn man diese Tabelle eben mal kurz überfliegt, dann sieht man, dass alleine in den 1930ern mindestens sechs Selbstmorde in dem Cecil Hotel gemeldet wurden. Einige von ihnen nahmen sich das Leben mittels Gift, andere erschossen sich, wieder andere schlitzten sich selbst die Kehle auf und eine Großzahl sprang eben aus den Fenstern des hohen Gebäudes. Und was man dazu sagen muss, ist, dass sich die Gewalttaten bzw. eben die Vorfälle von Jahr zu Jahr steigern. Das heißt, die Art der Todesfälle, die wird immer gewaltsamer, gezielter und teilweise auch immer mysteriöser. Am 22. Januar 1927, also in dem Jahr, in dem das Cecil Hotel gerade erst eröffnet wurde, wird der erste Suizid verzeichnet. Der 52-jährige Percy Cook, er schießt sich in einem der Hotelzimmer im Cecil Hotel. Er wird dann auch noch in ein Krankenhaus ganz in der Nähe eingewiesen. Und die Ärzte sagen aber von vornherein, dass er wahrscheinlich nur eine sehr, sehr geringe Chance hat zu überleben. Und damit sollten sie auch recht behalten, denn Percy Cook stirbt noch am gleichen Tag im Krankenhaus. Er hat eine Notiz hinterlassen, also quasi einen Abschiedsbrief, der allerdings nicht, wie üblicherweise, eben an die Familie gerichtet ist, sondern an in Anführungszeichen die Presse. In dieser Notiz schreibt er eben darüber, dass er in den letzten sechs Monaten über 40.000 US-Dollar ausgegeben hat und dass das sein vergeblicher Versuch gewesen wäre, Glück zu kaufen. Er schreibt auch darüber, dass er früher ein sehr wohlhabender Immobilienhändler gewesen sei, aber dass er seit mehreren Monaten von seiner Frau und von seinem Sohn getrennt lebt. Er sagt, er hätte eine lange Zeit über seine Einsamkeit gebrütet, bis er irgendwann beschloss, dass Suizid sein einziger Ausweg sei. Und Percy Cook hatte seiner Frau sogar vorab einen Brief geschrieben und sie über sein Vorhaben informiert. Also er hat ihr einen Brief geschrieben, in dem er ihr eben mitteilt, dass er sich das Leben nehmen wird. Nachdem er den Brief abgeschickt hat, hat er dann aber erstmal kalte Füße bekommen und hat mehr als eine Woche lang mit sich selbst gehadert und versucht, irgendwie den Mut zusammenzunehmen, den Schuss abzugeben. In seinem Abschiedsbrief schreibt er, mit Geld kann man kein Glück kaufen. Ich habe es versucht und ich stellte fest, dass es nicht möglich ist. Ich habe meine Frau, meinen Sohn und mein Zuhause verloren und ich tue das Einzige, was mir noch bleibt. Und das ist für Percy Cook der Suizid am 22. Januar 1927. Und das erschüttert natürlich die Neueröffnung des brandneuen Luxushotels. Zumindest war es ja ursprünglich so geplant. Und nur vier Jahre später, am 19. November 1931, macht das Hotel dann wieder Schlagzeilen. Search for man ends in finding a body at hotel. Also, die Suche nach einem Mann endet mit dem Fund einer Leiche in einem Hotel. Und natürlich sprechen wir auch hier wieder über das Cecil Hotel. Dort checkt ein Mann unter dem Namen James Willis ein. Nach eigenen Angaben kommt er aus Chicago. Und eine Woche später wird er dann eben in seinem Hotelzimmer aufgefunden. Allerdings handelt es sich dabei nicht um James Willis, also er hatte an der Rezeption einen falschen Namen eingegeben,
2: sondern um den
0: 46-jährigen William Kelly Norton. Er konnte anhand mehrerer Checks identifiziert werden, die alle ausgestellt waren auf seine Frau Mary Norton. Der Mann war seit vergangenem Samstag, dem 14. November, aus seinem Haus in Manhattan Beach verschwunden. Das ist so etwa 34 Kilometer entfernt von Los Angeles. Vermutlich hatte er sich das Leben genommen, indem er sich selbst vergiftet hatte. Denn es wurden eine Reihe von Kapseln in seiner Westentasche gefunden, die vermutlich Gift enthielten. Und William Norton, der war erst einige wenige Stunden tot, bevor das Zimmermädchen ihn gefunden hatte. Und dies ist erst der Beginn einer Reihe tragischer Zufälle, wenn man das Zufälle nennen möchte, die das Cecil Hotel in den Mittelpunkt einer Reihe von Selbstmorden und einiger der seltsamsten und grausamsten Verbrechen stellen wird. Keine drei Jahre später folgt der nächste Suizid. Benjamin Dottich checkt in das Cecil Hotel ein und kurze Zeit später hält er sich eine Waffe an die rechte Schläfe und drückt ab. Seine Leiche wird nur wenige Stunden nach dem Check-in vom Zimmermädchen aufgefunden, weswegen man davon ausgehen kann, dass er ganz gezielt in das Cecil Hotel gegangen ist, um sich das Leben zu nehmen. Die Ermittler der Mordkommission, die sich dem Fall schon bald annehmen, die können aber keinen ersichtlichen Grund für ein Suizid feststellen. Das wird also einfach als Suizid gehandhabt, weil die Beweise oder Indizien eben dafür sprechen. Aber was der Grund dafür war, das bleibt unklar. Ebenfalls im Jahr 1934 checkt ein Sergeant der Army Medical Corps im Cecil Hotel ein. Sergeant Louis D. Borden. Der Mann ist 53 Jahre alt und wird ebenfalls kurz nach dem Check-in tot in seinem Hotelzimmer im C-Cell aufgefunden. Er hatte sich dazu entschieden, sich die Kehle mit einem Rasiermesser selbst durchzuschneiden. Zumindest geht man davon aus, dass er das eben selbst getan hat, denn er hinterlässt mehrere Notizen, in denen er darüber spricht, dass er eben einen recht schlechten Gesundheitszustand hätte und dass das der Grund für seinen Suizid sei. Am 15. März 1937 folgt der nächste Suizid. Das ist auch der erste Sturz von dem 14-stöckigen Gebäude. Die 25-jährige Grace E. Margot springt aus dem Fenster im 9. Stock. Ihr Sturz wird durch Telefondräte gebremst, die sich um ihren Körper wickeln. Auch sie wird in das Georgia Street Receiving Hospital gebracht, das eben ganz in der Nähe von dem Cecil Hotel ist, aber auch sie stirbt kurz darauf im Krankenhaus. Und ich habe das jetzt als Suizid eingeordnet, allerdings muss man auch ganz klar dazu sagen, dass sie keine Botschaft, keine Nachricht hinterlassen hat und dass man deswegen eigentlich gar nicht ganz sicher sagen kann, ob es eben die Folge eines Unfalls oder eines Selbstmordes war. Oder vielleicht eben auch die Folge davon, dass sie von jemandem aus dem Fenster geschubst wurde. Das soll nämlich auch des Öfteren passiert sein. Allerdings werden eben solche Vorfälle relativ oft abgetan als Suizide, weil man eben nicht nachempfinden kann, war das jetzt ein Mord oder ein Unfall mhm. oder ein Suizid und deswegen wird das dann relativ schnell abgetan. Ja, gerade wenn das im
1: Cecil passiert und da so viele Suizide passieren, da geht man ja davon aus, dass es halt genau. kein Mord oder Unfall war, wahrscheinlich.
0: Genau, genau. Und wahrscheinlich wären die Ermittlungen auch recht erfolglos, mhm. denn wie bereits erwähnt, also das Hotel hat über 700 Zimmer, ja. das heißt auch extrem viele Gäste und die sind alle nicht unbedingt unschuldig, mhm. sage ich mal. Also die meisten von ihnen haben irgendwie Dreck am Stecken. Und da danach zu empfinden, wer wen aus welchem Fenster gestoßen haben könnte, ich glaube, das ist fast unmöglich. Ja. Und da kommt eben noch dazu, dass das Hotel relativ schnell einen Ruf dafür bekommt, dass es den Tod irgendwie anzieht und dass eben ganz viele Leute ganz gezielt dahin kommen, um Suizid zu begehen. Und das sieht man ja auch daran, dass da ja wirklich Leute einchecken und sich nur einige Stunden später eben das Leben nehmen. Also die gehen ganz gezielt in das Cecil, um sich dort umzubringen. So auch am 10. Januar 1938. Der 35-jährige Roy Thompson, ein Feuerwehrmann aus der Marine, der befindet sich seit mehreren Wochen in dem Cecil Hotel. Denn man kann da eben die Zimmer so buchen, wie man es gerade braucht. Das heißt, du kannst das als Stundenhotel nutzen. Und das nur für zwei Stunden buchen mhm. beispielsweise. Oder du kannst eben auch als Langzeitmieter dort wohnen. Roy Thompson bringt sich mit einem Sprung aus dem 14. Stock des Cecil Hotels um. Seine Leiche wird kurz darauf von Hotelangestellten auf einem Dachfenster des Nachbargebäudes gefunden. Und auch hier kann man eben nur sagen, dass die Polizei von Selbstmord ausgeht. Aber ein Abschiedsbrief, der das belegen würde, den gibt es wieder nicht. Am 29. Mai im Jahr 1939, also nur ein Jahr nach dem Suizid von Roy Thompson, checkt der Matrose Irvin Naplett ein. Auch er setzt seinem Leben mittels Gift ein Ende und auch er bucht hierzu ein Zimmer im Cecil Hotel. Er stirbt kurz nach Eintreffen der Polizei an einer Strichnienvergiftung. Weißt du, was bei einer Ströchnienvergiftung passiert? Nein, ich weiß absolut nicht, was das ist. Eine Ströchnienvergiftung beginnt mit der Übererregung der Reflexe und Sinnesorgane, mhm. gefolgt von Steifheit der Kau- und Nackenmuskulatur. Und dann treten Starkrämpfe auf, die meist auch das Zwerchfell betreffen. Das heißt, es kommt zu einem Zwerchfellkrampf, und man stirbt dann eben durch eine Atemlähmung. Mhm. Oh Gott, okay. Und ich stelle mir das schon sehr, sehr schmerzhaft und grausam vor. Ja. Irving Neblet hat einen versiegelten Brief in seinem Zimmer hinterlassen. Allerdings öffnete die Polizei diesen nie, sondern schickte ihn zusammen mit dem Leichnam eben nach Long Beach, wo er ursprünglich herkam. Das heißt, die Ursache für seinen Selbstmord, die können wir hier überhaupt nicht erahnen. Und auch im nächsten Jahr, also im Jahr 1940, wird das Cecil Hotel nicht verschont. Am 11. Januar checkt eine 59-jährige Lehrerin aus Riverside ebenfalls in das Cecil Hotel ein. Und auch sie nahm kurz nach dem Check-in eine tödliche Dosis Gift zu sich und verstarb einen Tag später in dem naheliegenden Krankenhaus. Bis dahin gab es eben eine Reihe von schlimmen Selbstmorden, aber auch einige Übergriffe untereinander. Also es kam immer wieder zu Messerstechereien oder eben zu Auseinandersetzungen unter den Hotelgästen. Allerdings muss man hier dazu sagen, dass diese fast nirgendwo gelistet sind. Und ich kann mir vorstellen, dass das daran liegt, dass sie so häufig passiert mhm. sind, dass man das gar nicht mehr alles einzeln nachvollziehen kann. Fakt ist aber, dass die Polizei teilweise mehrfach täglich zu dem Cecil Hotel gerufen wurde, weil es eben immer wieder zu Zwischenfällen dieser Art kam. Am 8. September 1944 wurde dann der erste Mord verzeichnet. Der 8. September ist eine laue Sommernacht. Tagsüber steigen die Temperaturen in Los Angeles auf bis zu 29 Grad. Und nachts kühlt es dann auf angenehme 18 Grad ab. Dorothy Purcell teilt sich in dieser Nacht ein Zimmer im Cecil Hotel gemeinsam mit ihrem Freund. Besser gesagt mit ihrer Affäre oder ihrem Geliebten. Denn ihr Begleiter, der Schuhverkäufer Ben Levine, hat eine feste Partnerin. Dorothy ist erst 19 Jahre alt und Ben mit seinen 38 Jahren genau doppelt so alt wie seine Geliebte. Allerdings muss man eben auch dazu sagen, wie ich bereits vorhin erwähnt habe, wird das Cecil auch häufig als Stundenhotel gebucht und deswegen ist das absolut nichts Außergewöhnliches oder irgendetwas, was dort auffallen würde. Doch in dieser Nacht geschieht etwas Außergewöhnliches. Dorothy wacht mitten in der Nacht auf mit schlimmen Bauchschmerzen. Ben bekommt davon aber gar nichts mit. Und das soll auch so bleiben, denn sie möchte ihn nicht aufwecken oder stören. Und deswegen schleppt sie sich daher in das Gemeinschaftsbadezimmer ihres Stockwerkes. Und dort bemerkt sie dann zu ihrem Entsetzen, dass das keine herkömmlichen Bauchschmerzen sind, sondern dass bei ihr die Wehen eingesetzt haben. Nein, und sie wusste nicht, dass sie schwanger ist? Sie wusste bis zu diesem Zeitpunkt absolut nicht, dass sie schwanger ist. Boah, heavy. Und so bringt sie jetzt, vollkommen unvorbereitet, einen kleinen Jungen zur Welt. Dort in diesem Gemeinschaftsbadezimmer im Cecil Hotel. Und Dorothy ist, wie man sich vorstellen kann, extrem überfordert. Weiß nicht, wohin mit sich und weiß auch nicht, wohin mit dem Kind. Und dann öffnet sie das Fenster und schmeißt den neugeborenen Jungen in die Tiefe. Oh mein Gott. Wusstest du das nicht? Nein. Ja, das ist voll schlimm. Der kleine Junge, der landet daraufhin auf dem Dach des Nachbargebäudes. Und wir kurz darauf auch. Dort entdeckt. Und es kann dann auch rekonstruiert werden, dass es sich dabei um ihr Baby handelt. Und deswegen soll sie dann auch recht zeitnah angeklagt werden. Dorothy selbst behauptet, dass sie in dem Glauben gewesen wäre, dass das Baby bereits tot war, also dass es sich um eine Todgeburt gehandelt hätte. Doch eine spätere Autopsie widerlegt diese Vermutung. Es war keine Totgeburt, denn die Lungen des Babys waren mit Sauerstoff gefüllt und das heißt, dass das Baby gelebt hatte. Dorothy Purcell wird kurz darauf dann wegen Mordes angeklagt, allerdings sagen drei Psychiater vor Gericht aus. Und sie alle bestätigen, dass sie zum Zeitpunkt des Vorfalles geistig verwirrt war. Im Januar 1945, also knapp fünf Monate nach der Tat, wird sie dann aufgrund ihrer Unzurechnungsfähigkeit freigesprochen beziehungsweise für nicht schuldig befunden. Und sie wird daraufhin dann zur psychiatrischen Behandlung in eine Klinik eingewiesen. Am 1. November 1947 folgte dann der nächste Suizid. Wieder durch einen Sprung vom Gebäude. Doch im gleichen Jahr macht das Hotel Schlagzeilen wegen eines anderen Gastes. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass euch allen der Name Elizabeth Short etwas sagt. Oh ja, ja. Elizabeth ist damals 22 Jahre alt und verschwindet am 9. Januar 1947 spurlos. Zuletzt lebend gesehen wird sie nachweislich im Biltmore Hotel in Los Angeles. Dort kommt sie nach einer kurzen Reise nach San Diego gemeinsam mit ihrem Geliebten Robert Manley an. Robert Manley ist ein 25-jähriger verheirateter Geschäftsmann, allerdings nicht verheiratet mit Elizabeth Short. Und dieser setzt Elizabeth dann eben nach der Reise am Bildmore Hotel in der Innenstadt von Los Angeles ab. Dort wollte sie mittags dann ihre Schwester treffen, die zurzeit zu Besuch aus Boston da war. Berichten zufolge erinnert sich das Hotelpersonal aus dem Bildmore Hotel eben daran, dass Elizabeth beim Benutzen des Telefons in der Lobby gesehen wurde. Und kurz darauf soll sie dann angeblich von Gästen der Crown Grill Cocktail Lounge gesehen worden sein. Die befindet sich nur etwa 600 Meter vom Bildmore Hotel, wo sie untergekommen ist, entfernt, weswegen das recht naheliegend erscheint. Doch danach verliert sich ihre Spur. Sechs Tage später. Betty Bersinger lebt im Stadtbezirk Lehmert Park. Und dieser Bezirk ist im Jahr 1947 noch weitestgehend unbebaut. Und Betty nutzt den Morgen, um gemeinsam mit ihrer dreijährigen Tochter spazieren zu gehen, als sie etwas entdeckt. Im ersten Moment sieht es für sie aus wie eine ausrangierte Schaufensterpuppe. Doch als sie näher kommt, erkennt sie, dass es sich um eine Leiche handelt. Und sie eilt daraufhin dann zu dem nächstgelegenen Haus und ruft dort die Polizei und meldet eben diesen Fund. Später wird dann festgestellt, dass es sich bei den sterblichen Überresten um die von Elizabeth Short handelt. Laut Gerichtsmedizinern war sie seit rund zehn Stunden tot. Dabei war sie zu diesem Zeitpunkt ja schon seit mehr als sechs Tagen vermisst. Und Warum ich euch das erzähle, ist, weil sie in der Nacht ihres Verschwindens angeblich, also es gibt keine Beweise dafür, aber angeblich soll sie in der Bar des Cecil Hotels gewesen sein. Diese Vermutung basiert auf dem Bericht der damaligen LAPD-Beamtin Meryl McBride. Diese hatte nämlich am Abend eine junge Frau dort angetroffen, die gerade die Bar auf der Hauptstraße der Innenstadt verlassen hatte. Und diese junge Frau, die erzählte McBride dann eben, dass ihr jemand mit Ermordung gedroht habe. Und das würde ja relativ gut zusammenpassen, dass es sich dabei um Elizabeth handelt, allerdings bekommt sie dann ein Foto von ihr gezeigt und kann nicht zweifelsfrei bestätigen, dass es sich eben um die Frau handelt, die an dem Abend zu ihr kam. Das heißt, der genaue Zusammenhang zwischen ihrem Tod und dem Cecil Hotel, der ist nicht bekannt. Aber das, was bekannt ist über ihren Tod, das erzähle ich euch jetzt in Kurzfassung, denn das ist wirklich ein Mord wie kein anderer. Gefunden wird sie am Morgen des 15. Januar und sie war ja bereits seit etwa 10 Stunden tot, weswegen man davon ausgehen kann, dass der Todeszeitpunkt entweder am Abend des 14. Januar liegt oder in den frühen Morgenstunden des 15. Januars. Die Art und Weise, wie ihre Leiche positioniert wurde, lässt auf den ersten Blick wirklich vermuten, dass sie eine Schaufensterpuppe ist. Ihre Hände wurden über dem Kopf trapiert und ihr Ellenbogen im rechten Winkel angewinkelt. Ihre Beine sind weit auseinander gespreizt und ihre Leiche wurde an der Taille in zwei Hälften geschnitten. Außerdem ist Elizabeth völlig blutleer. Daher wirkt sie auch extrem blass. Ihre Hautfarbe ist eigentlich fast schon weiß. Einige ihrer Organe, wie Eingeweide, wurden entfernt und fein säuberlich unter ihren Probacken platziert. Was? Oh, das wusste ich gar nicht mehr. Ich wusste auch ganz viele Sachen nicht mehr. Und ich finde, das ist auch so ein True-Crime-Klassiker. dass ja. Ich dachte, ich nehme hier auf jeden Fall einige Infos mit rein. Mhm. Es gibt definitiv... Viel zu viel Stoff, um das hier ausführlich zu machen ja. im Rahmen dieser Folge. Aber die wichtigsten Infos habe ich mal mit reingepackt. Fleischstücke aus Oberschenkeln und Brüsten wurden ihr herausgeschnitten. Und ihr Magen war voller Fäkalien. Und das veranlasste die Beamten zu der Annahme, dass sie gezwungen wurde, diese eben zu essen, bevor sie getötet wurde. Was auch sehr einprägsam ist, ist die Verstümmelung in ihrem Gesicht. Der Täter hatte ihr die Wangen von den Mundwinkeln bis zu den Ohren aufgeschlitzt. Und diese Art von Verstümmelung, die nennt man auch das Glasgow-Lächeln. Das wird üblicherweise oft unter Banden verwendet, um eben Leute abzuschrecken oder ihnen Angst zu machen, wenn diese das dann überhaupt überleben. Elizabeth Leiche wurde vorab, also bevor sie abgelegt wurde, gewaschen. Die Ermittler gehen davon aus, dass Leymouth Park eben nur der Ablageort war, denn sonst wäre dort ja auch eine ganze Menge an Blut gefunden worden. Das ist aber nicht der Fall. Das heißt, man kann eben davon ausgehen, dass sie woanders gefoltert, verstümmelt und getötet wurde. In der Nähe der Leiche entdecken die Ermittler dann einen Fersenabdruck und einen Zementsack mit Blutspuren. Und sie vermuten, dass dieser eben zum Transport der Leiche zu dem Grundstück in Lamar Park verwendet wurde. Am Anfang wusste das LAPD natürlich nicht, um wen es sich da handelt und deswegen wandten sie sich an das FBI, um die Leiche mit Hilfe der Fingerabdruckdatenbank identifizieren zu können. Elizabeth Fingerabdrücke waren in der Datenbank, weil sie sich im Jahr 1943 im Kommissariat des Camp Cook der US Army in Kalifornien beworben hatte. Und sie fanden sich auch ein zweites Mal in der Datenbank, weil sie vom Santa Barbara Police Department wegen Alkoholkonsums bei Minderjährigen verhaftet worden war. Und dazu kam es etwa sieben Monate nach der Bewerbung und nach der Absage. So konnte das FBI das Foto aus der Datenbank dann aber als Fahndungsfoto beziehungsweise als Info für die Presse zur Verfügung stellen. Und da der Mord ja schon sehr grauenvoll und sehr außergewöhnlich war, kann man sich vorstellen, dass die Medien sich dann nur so drauf stürzten. Und sie stürzten sich wirklich auf jede Kleinigkeit, die sie über Elizabeth auch in die Hände bekamen. Und dabei konzentrierten sie sich recht schnell auf vor allem anzügliche Details. Und da konnten sie das ein oder andere über Elisabeth ausgraben und deswegen wurde sie dann relativ schnell als sexuell abartig, in Anführungszeichen, also das ist ein Zitat, das sage ich nicht selbst, dargestellt. Selbst in einem Polizeibericht heißt es, dieses Opfer kannte zum Zeitpunkt ihres Todes mindestens 50 Männer und mindestens 25 Männer wurden in den 60 Tagen vor ihrem Tod mit ihr gesehen. Sie war dafür bekannt, dass sie Männer reizte. Ich meine, wir müssen uns hier auch wieder in Erinnerung rufen, dass wir in den 40ern sind. Ja.
1: Aber es ist trotzdem erschreckend zu hören, wie das da abgelaufen ist.
0: Total. Total. Also ich war darüber richtig schockiert und darüber, dass das einfach in einem offiziellen Polizeibericht steht. Ja. Das muss man sich mal vorstellen, weil das hat ja absolut nichts mit ihrer Ermordung zu tun. Dass es dadurch vielleicht mehrere Verdächtige gibt, eine Sache, aber dass man damit reinschreibt, dass sie eben Männer reizte und mhm. dafür bekannt war, naja. Für die Medien war das natürlich aber gefundenes Fressen und deswegen wurde das auch bis ins Kleinste ausgeschlachtet. Schnell bekam sie dann auch den Spitznamen Black Dahlia, unter dem sie eher bekannt ist. Und zudem kam sie anscheinend, weil sie berichten zufolge mit Vorliebe schwarze Kleidung trug. Und es sollte eine Anspielung auf den Film Blue Dahlia sein, der zu dieser Zeitpunkt in den Kinos kam. Nachdem dann erst einmal geleakt wurde, dass Elizabeth viel Kontakt zu vielen verschiedenen Männern hatte, kam es dann auch relativ schnell zur Verbreitung von Gerüchten. Elizabeth sei eine Prostituierte gewesen, heißt es. Oder sie würde Männer gerne ärgern, weil sie eigentlich lesbisch sei. Was man mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit ausschließen kann, ist, dass Elizabeth eine Prostituierte war. Sie war gerade einmal sechs Monate vor ihrem Tod nach Los Angeles gezogen. Ihre Vision war es, dort als Schauspielerin groß rauszukommen. Und bis dahin hielt sie sich als Kellnerin über Wasser, nicht als Prostituierte. Allerdings ergatterte sie leider niemals einen wirklich bekannten Schauspieljob. Ihr Tod, so heißt es in einigen Zeitungsartikeln, sollte ihr einziger Anspruch auf Ruhm werden. Aber so berühmt der Fall auch war, so groß waren auch die Schwierigkeiten der Behörden, herauszufinden, wer dahinter steckte. Nicht nur die Medien, sondern auch die Polizei erhielten tonnenweise Hinweise. Am 21. Januar, also etwa eine Woche nach Auffinden der Leiche, erhielt der Exeminer. Ein Anruf von einer Person, die behauptete, der Mörder zu sein. Der Examiner -E ist eine große Zeitung in Los Angeles, die es übrigens aber auch an ganz, ganz vielen verschiedenen Standorten gibt. Und in diesem Gespräch behauptet die anonyme Person, also der anonyme Anrufer, der Mörder von Elizabeth zu sein. Und er sagt auch, er würde dann ihre Habseligkeiten als Beweis für seine Behauptungen mit der Post an den Examiner schicken. Und nur drei Tage später erhält der Examiner dann auch ein Paket mit der Geburtsurkunde von Elizabeth, mit Fotos, Visitenkarten und einem Adressbuch mit dem Namen Mark Hansen auf dem Umschlag. Außerdem liegt auch ein Brief dabei, der zusammengebastelt wurde aus Zeitungs- und Zeitschriften ausschnitten und dann zusammengeklebt wurde. Darin heißt es Los Angeles, Examiner und andere Zeitungen in Los Angeles. Hier ist Dahlias Hab und Gut. Brief folgt. Alle Gegenstände wurden allerdings mit Benzin abgewischt. Das heißt, man konnte keinerlei Fingerabdrücke sicherstellen. Auf dem Briefumschlag wurde ursprünglich der Teil eines Fingerabdrucks gefunden, allerdings wurde dieser beim Transport beschädigt und daher dann noch nie analysiert. Am 26. Januar, also nur zwei Tage darauf, bekommen sie dann einen weiteren Brief. Diesmal ist dieser handgeschrieben und darin ist dann ein Ort und eine Uhrzeit angegeben. Und einige Polizisten warten dann eben auch an dem verabredeten Ort und zu der verabredeten Zeit, aber der Verfasser des Briefes, der taucht niemals auf. Einige Tage später erhalten sie dann eine weitere Notiz des mutmaßlichen Mörders. Diesmal besteht diese wieder aus ausgeschnittenen Buchstaben aus irgendwelchen Zeitschriften. Und es das heißt, ich habe meine Meinung geändert. Sie wollen mir keinen fairen Deal anbieten. Der Mord an Dahlia war gerechtfertigt. Auch dieses Mal wurde wieder alles mit Benzin abgewischt, weswegen keine Fingerabdrücke sichergestellt werden können. Zwischenzeitlich hatte das LAPD um die 750 Ermittler an dem Fall, also 750 Ermittler, die aktiv an dem Mord an Elizabeth Short arbeiten und sie befragten mehr als 150 potenzielle Verdächtige. Während der ersten Ermittlungen müssen sich die Beamten mehr als 60 Geständnisse anhören. Boah. Ja, das war es noch nicht. Also keines dieser Geständnisse scheint irgendwie glaubwürdig zu wirken. Mittlerweile sind es über 500 Geständnisse. Nein. Ja, und von diesen Geständnissen führt eben auch kein einziges zur Anklage. Mhm. Ihr seht also, das Ausmaß dieses Mordes ist wirklich enorm. Also alleine wenn man sich die Anzahl der Ermittler anschaut und aber eben auch der Menschen, die eben sich damit rühmen wollen. Also das passiert ja immer mal wieder. Da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Aber 500, über 500 Geständnisse, das ist auf jeden Fall eine Hausnummer. Ja. Das heißt, die Zeit vergeht und verstreicht, aber es tut sich irgendwann gar nichts mehr. Bis der dahlia mord sich irgendwann zu einem einem der bekanntesten Cold Cases, entwickelt. Und auch heute noch, nach über 70 Jahren, ist er immer noch ungeklärt. Allerdings kam es Ende der 90er, Anfang der 2000er zu einer ziemlich erschreckenden Theorie. Kurz nach dem Tod seines Vaters im Jahr 1999 wühlte der zu diesem Zeitpunkt bereits pensionierte lapd detective Steve Hoddle in den Habseligkeiten seines Vaters herum. Und dabei stößt er dann auf zwei Fotos einer Frau, die Elizabeth Short zum Verwechseln ähnlich sehen. Und diese Tatsache, die lässt ihm dann keine Ruhe. Das heißt, er beginnt dann, gegen seinen eigenen, mittlerweile verstorbenen Vater zu ermitteln. Hierzu durchforstet er einige Zeitungsarchive und Zeugenbefragungen zu dem Fall. Er reicht dann irgendwann sogar einen Antrag ein, um FBI-Akten über den dahlia mord zu erhalten. Außerdem lässt er Proben der Handschrift seines Vaters von einem Schriftexperten mit den Notizen vergleichen, die der mutmaßliche Mörder damals an die Presse geschickt hatte. Und die Analyse ergibt, dass die Handschrift seines Vaters mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit mit diesen übereinstimmt. Allerdings sind die Ergebnisse nicht komplett eindeutig. Tatwortfotos zeigen außerdem, dass die Leiche auf eine Art und Weise zertrennt worden war, die einer Hemikorporektomie entspricht. Das ist ein medizinisches Verfahren, bei dem der Körper unterhalb der Lendenwirbelsäule abgeschnitten oder aufgeschnitten wird. Und sein Vater, der war Arzt, das heißt, er hatte Medizin studiert, als dieses Verfahren in den 1930ern gelehrt wurde. Das heißt, für ihn wäre das ein leichtes gewesen, das eben genauso umzusetzen. Außerdem fand er einen Ordner seines Vaters voll mit Quittungen für die Bauarbeiten an seinem Elternhaus. Und eine dieser Quittungen, die fällt ihm besonders auf denn diese war datiert auf einige Tage vor dem Mord an Elizabeth und auf dieser Quittung stand auch ein großer Sack Beton. Mm -hmm. Genau, wir erinnern uns an den Zementsack oder Betonsack, der eben bei Elizabeth Short eben bei der Leiche gefunden wurde und an dem auch Blutflecken waren. Ja. Und man muss dazu sagen, dieser Sack, der da aufgelistet ist, der hat genau die gleiche Größe und genau die gleiche Marke, wie der sagt er eben in der Nähe der Leiche gefunden wurde. Ach, krass. Mhm. Und nicht nur Steve Hoddle hatte seinen eigenen Vater im Visier, sondern auch das LAPD. Denn die hatten kurz nach dem Mord an Elizabeth sechs Hauptverdächtige. Unter anderem stand dort auch George Hoddle auf der Liste, Steves Vater. Und sie empfanden ihn damals wohl für so verdächtig, dass sie sich im Jahr 1950 auch entschieden, sein Haus zu verwanzen, damit die Polizei eben seine Aktivitäten überwachen konnte oder dass sie vielleicht irgendetwas raushören, ein Geständnis oder ein Gespräch über den Mord, womit sie ihn dann letztendlich überführen könnten. Man muss dazu sagen, dass wohl der Großteil der Aufnahmen recht harmlos ist. Aber es gibt einen ziemlich erschreckenden Vorfall, der da aufgezeichnet wird. Und das Ganze spielt sich gegen Abend ab. Und da hört man dann auf einmal aus dem Nichts eine Frau schreien. Ein erstes Mal und dann noch mal ein zweites Mal. Oh mein Gott, wie unheimlich ist das denn? Total. Und zuvor hatte man diese Frau gar nicht gehört. Also, als wäre sie ruhig gestellt worden oder hätte vielleicht, was weiß ich was, Klebeband auf dem Mund oder ähnliches. Also man hört wirklich nur diese zwei Schreie. Und später an diesem Tag wird George Hoddle dann belauscht, wie er unter anderem zu jemandem sagte, angenommen, ich habe Black Dahlia getötet. Jetzt können sie es mir sowieso nicht mehr nachweisen. Sie können nicht mehr mit meiner Sekretärin sprechen, weil sie tot ist. Und das lässt eben nicht nur vermuten, dass er vielleicht für den Mord an Elizabeth schuldig war, sondern vielleicht auch, dass er für den Tod seiner Sekretärin verantwortlich ist. Doch selbst nach diesem Gespräch, was damals aufgezeichnet wurde, hatten sie nicht genügend Beweise, um ihm eben eine Beteiligung an dem dahlia mord nachzuweisen. Und genau aus diesem Grund gilt der Fall eben auch so lange als offiziell nicht abgeschlossen. Sein Sohn ist nach dem Tod seines Vaters aber überzeugt davon, dass sein Vater der Mörder der Dahlia ist. Und er geht noch viel, viel weiter. Er sagt, er habe Details aus Dutzenden von anderen Morden gefunden, die darauf hinweisen, dass sein Vater ebenfalls mit diesen in Verbindung steht. Er geht also davon aus, dass sein Vater möglicherweise ein Serienmörder gewesen sein könnte. Mittlerweile könnte man George Hodel laut des leitenden Abgeordneten der Bezirksstaatsanwaltschaft von L.A. County wegen des Mordes an Elizabeth Short anklagen. Also mittlerweile haben sich so viele Informationen und Indizien und Beweise zusammengesammelt, dass man ihn dafür anklagen könnte. Und das sagt er im Jahr 2004, das heißt, seitdem ist ja schon einige Zeit vergangen, aber da ist George Hoddle, also der Hauptverdächtige, bereits seit fünf Jahren tot. Generell muss man dazu sagen, ich habe mich bei der Recherche viel eingelesen in die lange, lange, lange Geschichte der Familie. Da gibt es auch noch den ein oder anderen Übergriff und das ein oder andere, was da passiert, aber das ist wirklich eine krass lange Story. Aber es gibt nicht nur eine Verbindung zwischen Elizabeth Short und dem Cecil Hotel, sondern auch zwischen Elizabeth Short und Elisa Lam. Was? Mhm. Für alle, die es nicht wissen, wir sprechen in Folge 1 von Ice in the Dark über den recht mysteriösen Tod von Elisa Lam, der sich ebenfalls im Cecil Hotel abspielt. Das Ganze spielt im Jahr 2013, aber wir werden ganz, ganz, ganz am Ende der Folge auch nochmal darauf zu sprechen kommen. Allerdings nicht so detailliert wie in Folge 1. Also wenn ihr dazu mehr wissen wollt, dann könnt ihr da gerne nochmal reinhören. Wie wir beide natürlich wissen, rief der Fall von Elisa Lam, zahlreiche Online-Detektive auf den Plan. Und diese kamen da wirklich mit einigen krassen Theorien um die Ecke. Viele davon sind allerdings, muss man schon ganz klar sagen, recht abstrus. Einige Internet-User beschuldigen unter anderem den Metal-Musiker Pablo Vergara, a.k.a. Morbid, des Mordes an Elisa Lam. Erinnerst du dich daran? Ja, das habe ich, glaube ich, in der Doku gesehen. Genau, mittlerweile gibt es nämlich eine Netflix-Doku zum Fall Elisa Lam. Da wird auch ein bisschen über das Cecil Hotel und die Vorgeschichte gesprochen. Und da geht es eben auch um den Musiker Morbid und was er womöglich mit dem Fall von Elisa Lamb zu tun haben könnte. Was allerdings, was man auch ganz klar sagen muss, nachträglich komplett ausgeschlossen wurde. Aber eine Zeit lang wird er ziemlich extrem von diesen ganzen Internetdetektiven bedrängt und verdächtigt. Ja, ganz schlimm. Ja, er zog den Verdacht, auf sich, weil er 2012, also ein Jahr vor Elisalem, ebenfalls im Cecil Hotel abgestiegen war. Und kurz nach Elisas Tod veröffentlichte er dann ein neues Musikvideo und in dem wird eine junge Frau verfolgt und ermordet. Generell ist seine Musik schon sehr, sehr düster, das heißt, er spricht da viel über Mord oder über Suizide und das erscheint einigen Internet-Usern schon sehr verdächtig. Also man muss auch wirklich sagen, bei diesem einen Musikvideo, da gibt es schon sehr, sehr viele Parallelen zu dem Tod von Salem. Und dann taucht ein älteres Video von Morbid aka Pablo Vergara auf. Und im Hintergrund hängen einige Bilder. Darunter dann auch Bilder von beispielsweise dem Serienmörder Ted Bundy, aber auch ein Bild von Elizabeth Short. Und das hat natürlich nichts zu heißen. Überhaupt nicht, weil, wie wir eben erfahren haben, ist der Mord an Elizabeth Short wirklich extrem bekannt. Aber die Theorie verbreitet sich dann wie ein Lauffeuer, dass er irgendwie davon besessen war und dass er jetzt vielleicht dann was mit dem Tod von Elisa Lam zu tun haben könnte. Allerdings muss man dazu sagen, dass die beiden, also Elisa Lam und Elizabeth Short, ansonsten nicht wirklich viel miteinander verbindet. Das Einzige ist, dass sie eben beide Anfang 20 waren und dass die beiden kurz zuvor beide in San Diego unterwegs waren. Aber ansonsten gibt es keine weitergehende Verbindung zwischen den beiden. Auch in den darauf folgenden Jahren kommt es mehrfach zu Gewalttaten im Cecil Hotel. Und auch, zu zwei weiteren unnatürlichen Todesfällen. 1954 springt Helen Gonet aus dem Fenster ihres Zimmers im siebten Stock. Sie landet auf der Markise des Hotels, auf der Markise, die direkt über dem Haupteingang des Cecils ist und landet damit nur knapp über den Köpfen einiger Fußgänger. Acht Jahre später beendet Julian Moore ihr Leben im Cecil Hotel. Auch sie wählt einen Sprung aus dem Gebäude, allerdings aus dem achten Stockwerk. Sie landet in einem Lichtschacht im zweiten Stock. Sie hinterlässt keinen Abschiedsbrief und alles, was man bei ihr findet, ist eine Busfahrkarte, 59 Cent Kleingeld und ein Sparbuch mit einem Guthaben von über 1.800 Dollar. Und dazu muss man sagen, dass 1.800 Dollar zur damaligen Zeit ziemlich viel Geld war. Noch im gleichen Jahr, Mitte Oktober 1962, kommt es dann zu einem äußerst grausamen Vorfall. Vor dem Cecil Hotel werden zwei Leichen gefunden. Zwei Springer, wie die Polizei zunächst vermutet. Doch irgendetwas daran ist merkwürdig. Es stellt sich heraus, dass es sich bei der Frau um die 27-jährige Pauline Otten handelt. Das zweite Opfer ist ein Mann namens George Giannini. Er ist 65 Jahre alt und steht nach jetzigem Ermittlungsstand in keiner Verbindung zu Pauline Otten. Warum also sollten die beiden gemeinsam springen? Mehr und mehr widersprüchliche Details fallen den Ermittlern auf. Unter anderem, dass George Giannini seine Hände noch in den Hosentaschen hatte und seine Schuhe noch trug. Das waren aber Schlappen, also offene Schuhe, die eigentlich bei einem solchen Sturz nicht mehr an Ort und Stelle sein sollten. Außerdem weist er keinerlei Verletzungen auf, abgesehen von einem Genickbruch. Und auch das scheint für einen Sturz aus solcher Höhe unwahrscheinlich zu sein und sticht im Kontrast zu Pauline Ottens Verletzungen hervor. Letztendlich wird der Vorfall wie folgt rekonstruiert. Pauline Otten hatte mit ihrem Ehemann, der nicht George Giannini ist in das Cecil Hotel eingecheckt. Die beiden hatten sich auseinandergelebt und führten schon lange keine glückliche Ehe mehr. Und im Cecil Hotel kam es dann abermals zum Streit. Und als ihr Ehemann nach dem Streit dann eben das Hotelzimmer verlässt und sie alleine zurücklässt, entscheidet sie sich zu springen. Für sie war das in dem Moment ihr einziger Ausweg. Sie öffnet also das Fenster ihres Zimmers im neunten Stock und springt. Und genau in diesem Moment läuft George Giannini die Straße vor dem Cecil Hotel entlang. Er ist also nur ein unbeteiligter Fußgänger, auf welchem Pauline Otten landet. Die beiden haben keine Chance und sind sofort tot. Und auch wenn das natürlich nicht der erste und auch nicht der letzte Suizid im Cecil Hotel ist, ist das doch einer, der irgendwie außergewöhnlich ist. Mhm. Weil da einfach ein Mensch mit in den Tod gerissen wird, der das gar nicht wollte ja. und der komplett unbeteiligt war. Und wie wahrscheinlich ist das denn, dass das passiert? Also das ist ja total krass, dass er genau dann da vorbeiläuft, wenn da jemand rausspringt. Ja und vor allem ist das Ganze wohl passiert um eine Uhrzeit, zu der nicht so viel los war auf den Straßen. Also er war da relativ allein unterwegs, weil das Ganze hatte ja auch niemand beobachtet. Mhm. Sonst hätte man das ja direkt so rekonstruiert. Also auf jeden Fall eine ganz, ganz schlimme Vorstellung. Auch im Jahr 1964 wird einer Unschuldigen das Leben genommen. Dieses Mal jedoch vorsätzlich und auf brutale Art und Weise. Denn in diesem Jahr, am 4. Juni 1964, ereignet sich der Erste, zumindest offiziell der erste, Mord im Cecil Hotel. Es ist der 4. Juni, als ein Hotelangestellter einen grausigen Fund in einem der Zimmer meldet. Denn als er das Zimmer betritt, welches die 65-jährige Goldie Osgood angemietet hatte, bietet sich ihm ein grausames Bild. Nicht nur, dass das komplette Zimmer auf den Kopf gestellt wurde, auch Goldie, die überall in der Gegend als Pigeon-Goldie, also als Tauben-Goldie bekannt war, war nicht mehr am Leben. Ihren Spitznamen verdankt sie der regelmäßigen Fütterung der Tauben am nahegelegenen Pershing Square. Man sah sie dort ständig. Immer dabei, wie sie die Tauben fütterte und dabei ihre Los Angeles Dodgers Cappy trug. Stundenlang fütterte sie die Tauben. Und scheinbar... Davon geht man zumindest aus, hatte Goldie keine Familie, zumindest lebt sie im Cecil Hotel allein. Aber einsam war sie nicht, ganz im Gegenteil, denn Goldie war sehr, sehr beliebt und gesellig. Sowohl im Cecil Hotel als auch in der Nachbarschaft war Pitchin Goldie ein bekanntes Gesicht. Viele Einheimische kannten sie und unterhielten sich tagtäglich mit ihr. Nach einem langen Tag am Pershing Square kehrte sie dann wieder zurück in das Cecil Hotel und plauderte dort mit den Hotelgästen oder Angestellten, bis sie sich auf ihr Zimmer zurückzog. Und genau das tat sie eben auch am 4. Juni 1964. Sie unterhält sich noch mit einigen Mitbewohnern und dann geht sie ein letztes Mal auf ihr Zimmer. Nur eine Stunde später habe ich Goldies Leiche dann entdeckt. Polizei stellt schnell fest, dass Goldie vergewaltigt, erwürgt und erstochen wurde. Er wirkt mit einem der Handtücher des Hotels. Außerdem weist sie Verletzungen auf, die auf Schläge schließen lassen. Ihre geliebte Los Angeles Dodgers Cappy findet man neben ihrer Leiche, genauso wie eine Papiertüte mit Vogelfutter. Und es ist möglich, dass ihr Angreifer an diesem Tag gezielt auf sie wartete, also gezielt auf ihre Rückkehr ins Cecil Hotel gewartet hat. Denn wie ich eben gesagt habe, ging das ja alles relativ schnell. Also innerhalb von einer Stunde wurde sie vergewaltigt und umgebracht und ihr komplettes Zimmer wurde durchsucht. Auch Freunde, die ebenfalls in dem Hotel wohnten, waren fassungslos darüber, wie schnell dieser Angriff geschehen war. Mehrere von ihnen sagen der Polizei, sie hätten Goldie nur wenige Augenblicke vor dem Auffinden ihrer Leiche noch gesehen. Und die Frage, wer der überall beliebten Pigeon Goldie so etwas hätte antun können, die ist ein Rätsel für die Polizei. Und ich kann schon mal vorwegnehmen, dass das auch ein Rätsel ist, das wahrscheinlich für alle Zeiten ungelöst bleiben wird. Der Mörder von Goldie müsste mittlerweile wahrscheinlich über 70 Jahre alt oder noch älter sein, wenn er überhaupt noch am Leben ist. Es scheint relativ unwahrscheinlich, dass der Täter sich jemals selbst stellen wird, jetzt noch, oder von den Strafverfolgungsbehörden noch gefunden wird. Zwischenzeitlich gab es mal kurz einen Verdächtigen, denn ganz, ganz kurz nach dem Mord wird ein Mann verhaftet. Der 29-Jährige wurde nämlich blutüberströmt in den Straßen in der Nähe des Hotels entdeckt. Ganz kurz nach dem Mord. Allerdings wird er kurz darauf als Verdächtiger wieder ausgeschlossen. Und man muss dazu sagen, das wirkt jetzt im ersten Moment total verdächtig und wahrscheinlich ist da auch irgendwas Merkwürdiges passiert. Aber das heißt nicht unbedingt, dass das was mit Goldies Tod zu tun haben muss, weil das in der Gegend leider einfach nicht so unwahrscheinlich war, jemandem entgegenzukommen, der blutüberströmt war. Mhm. Goldies Tod wurde auch mit anderen Verbrechen in der Gegend in Verbindung gebracht, aber auch das führte nirgendwo hin. Die wahrscheinlichste Spur ergab sich aus der von einem Gerichtsmediziner hergestellten Verbindung zwischen Goldies Tod und dem Tod einer Frau namens Viva Brown. Die zweite Frau war einige Monate vor Goldie ermordet worden. Viva Brown war 50 Jahre alt und die Art und Weise ihrer Ermordung ähnelte der von Goldie ziemlich stark, einschließlich der Tatsache, dass sie auch in einem Hotel lebte, in der gleichen Gegend. Und obwohl es sich um zwei ähnliche Morde an zwei etwas älteren Damen handelte, hat die Polizei wieder damals noch heute irgendwelche weiterführenden Ermittlungen eingeleitet. Was aber relativ besorgniserregend ist, muss ich wirklich auch sagen, ist, dass es unwahrscheinlich ist, dass der Täter ein Neuling im Töten war. Denn man muss ja bedenken, dass der Recht schnell und effizient war und er wurde in beiden Hotels auch nicht gesehen. Er muss also auch recht gut vorbereitet gewesen sein. Und was noch viel unberuhigender ist, finde ich, ist die Tatsache, dass das wahrscheinlich nicht der erste, aber vermutlich auch nicht der letzte Angriff dieser Art war. Also viele Menschen gehen davon aus, dass der Mörder von Pitching Goldie eben ein Serientäter war und dass er mit dem Morden nie aufgehört hat. Es wäre also gut möglich, dass sich in dem Cecil Hotel ein Serientäter rumtrieb. Und er wäre ja definitiv nicht der Letzte seiner Art gewesen, der im Cecil ein- und ausgeht. Auch der 26-jährige Jeffrey Thomas Pelly betritt 1976 das Cecil Hotel. Er ist bisher noch nicht zum Mörder geworden, hat aber genau das an diesem Tag im Sinn. Bei sich hat er ein Gewehr des Kalibers 22. Mit diesem im Gepäck klettert er dann auf das Dach des Cecil Hotels und feuert 15 Schuss auf die Straße darunter. Glücklicherweise wird dabei niemand verletzt. Jeffrey Pally wird kurz daraufhin dann verhaftet und gibt aber an, dass er nie beabsichtigt hätte, jemandem etwas anzutun. Er hätte damit nur beweisen wollen, wie einfach es für jemanden ist, auch für eine Person mit Problemen der psychischen Gesundheit, an eine Schusswaffe zu gelangen. Denn Jeffrey Pally, der hat schon zuvor mit starken psychischen Problemen zu kämpfen und dennoch war es für ihn ein leichtes, eben an eine Waffe zu kommen. Ob das wirklich der Grund für diese Tat war, um das eben deutlich zu machen, oder ob er versucht hatte, eben amok zu laufen und dabei aber gescheitert ist, das kann man im Nachhinein natürlich nicht mehr sagen. Zum Mörder wurde er Gott sei Dank an diesem Tag nicht. Ungewöhnlich wäre das im Cecil Hotel allerdings nicht, denn dort trieb sich ja der ein oder andere Mörder und teilweise auch Serienmörder herum. Denn Unfälle und Selbstmorde haben zwar in hohem Maß zu der Zahl der Toten im Hotel beigetragen, aber das Cecil Hotel diente auch als vorübergehendes Zuhause für einige der grausamsten Serienmörder der amerikanischen Geschichte. Und das liegt höchstwahrscheinlich auch daran, dass man eben im Cecil Hotel sein konnte, wenn man wollte. Also niemand hat die Augenbrauen hochgezogen, wenn du da blutverschmiert durchgelaufen bist oder vollgetrönt mit irgendwelchen Drogen oder egal wie. Eigentlich wurde das im Cecil einfach immer ignoriert. Auch ein sehr bekannter Serienmörder fühlt sich von diesem ausnahmslosen Ort der Gesetzeslosigkeit wie magisch angezogen. In der Presse wird er als der Walk-in-Killer oder der Come-in-Killer oder auch als der Belly-Intruder bezeichnet. Netflix hingegen benennt eine ihn betreffende Dokumentation nach seinem wohl bekanntesten Spitznamen. Der Nightstalker. Ah,
1: da klingelt es jetzt, die Namen vorher haben mir gar nichts gesagt, da dachte ich schon so, okay, wer ist das? Aber Nightstalker, <lacht> ja,
0: da weiß man Bescheid. Ja, definitiv. Sein bürgerlicher Name ist übrigens Richard Ricardo Ramirez, aber ich glaube, auch den kennt man mittlerweile fast überall, Ja. zumindest in unserer Branche. Mhm. 1985 ermordet er mindestens 14 Menschen und vergewaltigt mindestens elf seiner Opfer. Die Dunkelziffer ist allerdings vermutlich deutlich höher. Unter dem Namen Nightstalker war er schon bekannt, noch bevor man wusste, wer wirklich dahinter steckt. Und als der Walk-in-Killer oder der Come-in-Killer wurde er bezeichnet aufgrund seiner Vorgehensweise. Und ich muss sagen, ich finde, das passt eigentlich ebenfalls ganz gut, denn er brach nachts durch offene Türen oder Fenster in Wohnungen oder Häuser von schlafenden Menschen ein und tötete diese
1: was eine Albtraumvorstellung, dass nachts
0: einfach irgendein unbekannter Typ bei dir in die Wohnung einbricht. Ich finde das auch furchtbar, furchtbar schlimm. Wir hatten ja da auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass das so dein Safe Space ist. Ja. Und ich glaube, man rechnet da auch einfach mhm. gar nicht mit. Also selbst wenn du irgendwas hörst, du gehst ja nicht davon aus, dass wenn du dann schaust, dass dann da wirklich jemand mhm. steht. Mhm. Richard Ramirez brach überwiegend in Häuser ein, die nicht gut verriegelt waren oder die nicht so gut beleuchtet waren. Aber sein erster Mord, der verlief ganz anders. Denn das ist eher eine Gelegenheitstat. Am 10. April 1984 treibt sich Ramirez um ein Wohnhaus im Stadtteil Tenderloin in San Francisco herum. Zu diesem Zeitpunkt lebt er etwa sechs Blocks davon entfernt. Und die neunjährige Mei-Lung treibt sich ebenfalls dort rum. Denn sie war mit ihrem achtjährigen Bruder auf der Suche nach einem verlorenen Ein-Dollar-Schein. Die beiden hatten sich kurz zuvor getrennt, für nicht mal eine halbe Stunde insgesamt. Und genau da trifft Richard Ramirez das kleine Mädchen. Und er bietet ihr an, bei der Suche zu helfen. Er nimmt sie bei der Hand und führt sie dann in den Keller des Wohnkomplexes, wo er sie schlägt, wirkt und vergewaltigt. Bevor er dann mit einem Springmesser auf sie einsticht und ihren teilweise nackten Körper mit ihrer eigenen Bluse an einem Rohr im Keller aufhängt. Es ist ihr jüngerer Bruder, der sie dort so auffindet. Doch da ist Richard Ramirez bereits über alle Berge. Und ganz lange wird dieser Mord auch nicht mit ihm in Verbindung gebracht. Erst 2009, also 25 Jahre später, wird Ramirez mit diesem Mord konfrontiert. Denn seine DNA wird mit einer am Tatort gewonnenen Probe abgeglichen und es passt. Erst nach diesem Mord beginnt dann seine Mordserie als der Nightstalker. Da ist Ramirez gerade einmal 24 Jahre alt und terrorisiert dann, kann man fast schon sagen, für etwas mehr als ein Jahr die Straßen von Los Angeles und San Francisco. Und ich habe ja eben auch über die Netflix-Doku gesprochen, der Night Stalker. Und ich finde, die Angst, die die Stadt da verspürt, die wird dort relativ gut verdeutlicht. Mhm. Denn zunächst weiß ja niemand wo der Täter ist, wer der Täter ist und wo er vielleicht als nächstes zuschlägt. Das heißt, man hat da ein Gefühl, das irgendwie so ganz, ganz knapp aneinander liegt zwischen Paranoia und Wachsamkeit, weil es wirklich jeden treffen könnte. Denn Richard Ramirez, der hat nicht wirklich ein richtiges Opferprofil, sage ich mal. Das heißt, es ist ihm ganz egal, ob das kleinere Kinder oder ältere Senioren sind, es ist dem auch egal, ob es Männer oder Frauen sind, es ist kein Muster erkennbar. Und ich finde, das wird schon allein deutlich, wenn man sich die Episodenbezeichnungen der Netflix-Dokumentation anschaut. Die erste Folge heißt Der Teufel in der Stadt der Engel. Die zweite Niemand ist sicher. Die dritte Verschließt eure Türen. Und die vierte heißt dann Fahndung. Am 28. Juni 1984 wird die 79-jährige Jenny Winkow in ihrer Wohnung in Glassell Park in Los Angeles ermordet aufgefunden. Ihr wurde wiederholt in den Kopf, den Hals und die Brust gestochen. Ihre Kehle wurde so tief aufgeschlitzt, dass sie fast enthauptet war. Und das alles, während sie in ihrem Bett schlief. Später wurde dann einen Fingerabdruck von Richard Ramirez auf einem Gitter gefunden, das er entfernt hatte, um sich durch ein offenes Fenster Zugang zu der Wohnung zu verschaffen. Und das war dann eben sein zweiter Mord. Und das würde sein Muster deutlich machen, welches sich dann später durch eigentlich fast alle Taten ziehen würde. Also es ist eben wirklich häufig so, dass er in irgendeine Wohnung einbricht, und da wirklich besonders grausame und bestialische Morde begeht und häufig lässt er dort auch etwas mitgehen, um seine Kokainsucht und seinen LSD-Konsum zu finanzieren und um seine Miete zu zahlen. Aber neben seiner Vorgehensweise gibt es ein anderes erkennbares Muster. Und darüber reden wir gleich, nachdem ich euch von den nächsten Übergriffen erzählt habe, weil da wird das ganz besonders deutlich. Es ist der 17. März 1985. Die 22-jährige Maria Hernandez kommt gerade nach Hause. Sie lebt gemeinsam mit ihrer Mitbewohnerin in Rosemont, Kalifornien. Sie betätigt dann das Garagentor via Fernbedienung und fährt mit ihrem Wagen in die Garage. Und diese ist praktischerweise über eine Tür mit dem Haus verbunden. Das heißt, man kommt von der Garage eben direkt in das Haus. Maria parkt also ein. Und dann steigt sie aus dem Wagen und läuft zu der Tür und will gerade aufschließen, als sie dann plötzlich ein ziemlich lautes Geräusch hinter sich wahrnimmt. Natürlich dreht sie sich um und dann entdeckt sie, dass dort hinter ihr jemand steht. Und dieser jemand, der starrt sie einfach nur mit leerem Blick an und zielt mit einer Schusswaffe auf sie. Maria hebt die Hände hoch um diese schützend vor ihr Gesicht zu halten. Und genau in diesem Moment drückt der Mann ab. Er hatte auf ihren Kopf gezielt und Maria sackt zu Boden. Doch nicht, weil sie von der Kugel getroffen wurde. Nur wegen des Aufpralls. Denn, und ich finde das einfach so, so, so verrückt, sie hatte, als sie eben die Hände vor ihr Gesicht hob, um sich zu schützen, noch immer ihren Hausschlüssel in der Hand. Und als sie die Hände dann eben hochreißt, trifft die Kugel genau auf diesen Schlüsselbund. Und die Kugel prallt ab. Das heißt, sie wird nur etwas an der Hand verletzt. Aber sonst nirgends. Boah, das ist echt richtig heavy. Also ich glaube, sowas gibt es wirklich kein zweites Mal. Mm -mm. Aber der Mann, der da mit in die Garage reingeschlichen ist, Richard Ramirez, er bemerkt das gar nicht, weil alles so schnell ging. Und als er dann auf sie zugelaufen kommt, da stellt Maria sich einfach tot. Er schiebt sie aus dem Weg und betritt dann über die Verbindungstür das Haus, wo sich Dale Yoshi Okazaki befindet, die Mitbewohnerin von Maria, die den Schuss in der Garage bereits gehört hatte. Und sie ist zwar alarmiert, weil sie den Schuss eben wahrgenommen hat, aber sie hat natürlich nicht viel Zeit zu reagieren, denn wenige Sekunden später hört sie schon, wie jemand das Haus betritt. Und sie duckt sich dann einfach hinter der Theke in der Küche in der Hoffnung, dass der Mann sie nicht entdecken würde. Derweil springt Maria Hernandez dann auf und rennt die Straße hinunter. Dann hört sie einen weiteren Schuss. Und erst in diesem Moment wird ihr klar, dass ihre Mitbewohnerin Dale ja noch in dem Haus sein muss und deswegen kehrt sie dann nochmal zurück. Sie rennt ganz bewusst in Richtung Eingangstür, weil sie davon ausgeht, dass der Täter über den gleichen Weg flüchten würde, über den er gekommen ist, also durch das Garagentor. Doch falsch gedacht. Als sie wieder auf das Grundstück rennt, kommt Ramirez aus der Eingangstür geschossen. Maria erstarrt. Doch auch Richard Ramirez kann seinen Augen kaum trauen, denn er dachte ja, sie wäre bereits tot. Er hebt dann seine Waffe hoch und zielt erneut auf sie und Maria nimmt ihre Hände wieder hoch und sagt dann zu ihm, du hast doch schon auf mich geschossen, muss das echt nochmal sein? Und Richard Ramirez nimmt seine Waffe runter und geht. Krass. Er geht auch einfach, also er rennt nicht davon, mhm. sondern er geht, ganz gemütlich.
1: Also das muss man ja auch erstmal schaffen, in so einer Situation dann so einen Spruch rauszuhauen. So muss ja. das jetzt echt noch mal sein, und dass er dann wirklich sagt, ja okay, dann stimmt halt nicht, dann ja. gehe ich
0: halt. Ja, stimmt, hat sie recht. Und dann geht er. Also sie hatte zweimal eine so. so 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 knappe Begegnung mit dem Nightstalker ja. und überlebt das einfach. Ihre Mitbewohnerin Dale allerdings nicht. Für sie kommt jede Hilfe zu spät. Nachdem sie sich versteckt hatte, horchte sie auf die Schritte des Mannes, der durch das ganze Haus lief, durch jedes einzelne Zimmer. Und als sie dann eine Weile lang nichts mehr gehört hatte, klammerte sie sich mit ihren Fingern an der Theke fest und stützte dann ihre Hände ab und rückte sich so, also ein ganz kleines Stückchen nach oben. Nur so weit, dass sie gerade so über die Theke hinweg linsen konnte. Das tat sie, weil sie checken wollte, ob der Täter noch immer im Haus war oder ob er bereits abgehauen war. Doch Richard Ramirez war noch da. Er stand auf der anderen Seite des Dresens und wartete nur darauf, dass sie über die Theke schaut und ihn entdeckt. Er hatte ihre Hände bereits gesehen. Er wusste also, dass sie sich dort versteckt hielt. Als sie ihn erblickt und vor Angst erstarrt, drückte er ab. Ein gezielter Schuss in die Stirn tötet die 34-Jährige sofort. Und so finden die Ermittler sie dann auch vor. Sie liegt in der Küche in einer Blutlache, trägt einen Sweatshirt von den Dodgers und ist nicht mehr am Leben. 40 Minuten nach dem Überfall kommt es zu einem weiteren Zwischenfall in der Gegend, nur etwa eineinhalb Kilometer vom ersten Tatort entfernt. Später wird sich herausstellen, dass auch dafür Richard Ramirez verantwortlich war. Die 30-jährige Lian Yu fährt gerade durch die Gegend in Monterey Park, als sie dann auf einmal in ihrem Auto angehalten wird und herausgezerrt wird. Richard Ramirez schießt zweimal mit einer Waffe des Kalibers 22 auf sie, dann flieht er vom Tatort. Auch sie wird die Begegnung mit dem Nightstalker nicht überleben. Lian wird zwar noch ins Krankenhaus gebracht, doch... Bei ihrer Ankunft dort wird sie bereits für tot erklärt. Und die Medien berichten ziemlich ausführlich über die beiden Morde und den versuchten dritten Mord. Und zunächst beginnen sie, den Angreifer eben als den Walk-in-Killer oder den Wally intruder zu bezeichnen. Außerdem geben sie wieder, wie die Überlebende den Mann beschrieben hat. Kraushaarig, mit wulstigen Augen und weit auseinanderstehenden, faulenden Zähnen. Nach dieser Nacht sucht er sich eben immer wieder Wohnungen, die nicht gut beleuchtet und nicht gut abgeschlossen oder verschlossen sind und geht so seinem Muster weiter nach. Und jetzt kommen wir zu dem weiteren erkennbaren Muster. Weißt du, von was ich spreche?
1: Gerade noch nicht, nein.
0: Es gibt da eine Abweichung bei Sexualverbrechern, bei der die Täter die furchterfüllten Blicke ihrer Opfer brauchen. Das heißt, sie wollen die Angst in deren Augen sehen, denn das erregt sie. Und das können wir bei den Opfern, von denen ich euch bisher erzählt habe, aber auch bei einigen anderen danach beobachten. Maria Hernandez hätte er einfach aus dem Hinterhalt erschießen können. Aber das tat er nicht, ganz im Gegenteil. Er schlug mit Absicht auf ihr Autodach, damit sie ihn bemerkt und sich umdreht. Das heißt, er wollte auf sich aufmerksam machen. Auch ihre Mitbewohnerin Dale hätte er einfach von oben erschießen können, während diese in der Hocke hinter dem Tresen saß. Aber auch hier wartete er darauf, dass sie über die Theke linste und ihn ansah. Erst dann drückte er ab. Und bei seinem dritten Opfer das Gleiche. Er zerrte Zai Lian erst aus dem Auto und dann tötete er sie. Generell kann man also sagen, dass er die Konfrontation suchte und die Angst seiner Opfer sehen und spüren wollte. Aber das birgt natürlich auch immer ein gewisses Risiko, weswegen dem Nightstalker tatsächlich mehrere Opfer entkommen. Richard Ramirez war im Allgemeinen eher undurchdacht und impulsiv. Und deswegen ging die Polizei auch sehr, sehr lange von Drogeneinfluss aus. Und in den Kreisen, in denen er sich rumtrieb, wäre das jetzt auch nicht wirklich etwas seltenes gewesen. Und wir wissen ja auch, dass er Kokain und LSD zu sich nahm. Immer wieder hinterließ er satanistische Symbole an den Tatorten, aber manchmal nahm er sich auch etwas davon mit als Andenken. Denn er ließ ja öfter etwas mitgehen, um ihm seine Drogensucht und seine Miete zu finanzieren. Aber manchmal nahm er auch etwas mit, damit er sich noch einmal an die Tat erinnern konnte. Einem seiner Mordopfer entfernte er beispielsweise die Augen und legte diese dann in ein Schmuckkästchen, welches er ebenfalls von dort mitgehen ließ. Und dieses Souvenir, nennen wir es jetzt mal, bewahrte er bis zu seiner Verhaftung in seinem Apartment auf. Am 31. August 1985 wurde Ramirez festgenommen. Vier Jahre später wurde er wegen 13 Morden Fünf versuchten Morden, elf sexuellen Übergriffen und 14 Einbrüchen angeklagt und schließlich zum Tode verurteilt. Und jetzt kommen wir zu dem Part, der Richard Ramirez mit dem Cecil Hotel in Verbindung bringt. Denn dort lebte er während seiner aktiven Zeit als Serienkiller, die meiste Zeit über sogar. Für Schlappe 14 Dollar pro Nacht. Nachdem er also in die Wohnungen seiner Opfer einbrach und diese tötete, kehrte er mitten in der Nacht in die Gasse hinter dem Cecil Hotel zurück. Dabei war er oftmals voller Blut. Dort warf er dann in irgendeiner Gasse seine blutigen Klamotten in einen der Müllcontainer des Cecil Hotels. Des Öfteren schlenderte er dann entweder völlig nackt oder nur in Unterwäsche und manchmal auch immer noch Blut verschmiert in die Hotellobby. Aber wie wir bereits schon gemerkt haben, ist das nicht unbedingt etwas, wofür man im Cecil angesprochen oder schräg angeschaut wird. Das Cecil in den 1980ern war das totale, ungemilderte Chaos, heißt es. Ein damaliger Bewohner sagte, dass es vor allem in den höheren Stockwerken sehr, sehr schlimm zuging. Zitat, Normalerweise wurden in den höheren Stockwerken des Cecils immer Leute umgebracht. Sobald sie einen Mann im Zimmer hatten, raubten sie ihn aus, verprügelten ihn und warfen ihn dann aus dem Fenster. Wenn man also nicht aufpasste, konnte es passieren, dass man ohne Flügel daraus fliegt. Richard Ramirez hatte sein Zimmer im obersten Stockwerk, Zimmer 1402 im 14. Stock. Soweit wir wissen hatte er niemals eines seiner Opfer mit in das Hotel gebracht, denn es war ja eher sein Ding, dass er bei ihnen einstieg. Aber das Cecil hotel war für ihn einfach so ein sicherer Rückzugsort. Also einfach ein Zuhause, wo er einfach hin zurückkehren konnte, nachdem er eben diese Taten begangen hat. Und er wurde da einfach angenommen, wie er war. Also es interessierte wirklich niemanden die Bohne. Wow, das ist echt erschreckend. Ich finde das auch so krass, also wenn du normalerweise in ein Hotel läufst, nackt und blutverschmiert, mhm. dann wirst du da angesprochen. Ja. Dann passiert da irgendwas, aber nichts, gar Da ja, war das Gang und Gäbe wahrscheinlich. Ja, ganz genau. 1988 checkt dann ein 28-jähriger Mann namens Robert Sullivan in das Hotel ein. Auch er wird sich kurz darauf als Mörder entpuppen, der Unterschlupf im Cecil suchte. Nach einigen besorgten Anrufen von Nachbarn fand die Polizei, nämlich in Sullivans Haus, eine Leiche. Die seiner Partnerin, mit der er seit über sieben Jahren liiert war und mit der er sich dieses Haus eben gemeinsam teilte. Robert Sullivan hatte sie kaltblütig ermordet. Und danach floh er in das Cecil Hotel, wo er dann aber kurz darauf eben festgenommen wird. Und nur einige Jahre später checkt der nächste Mörder in das Cecil ein. Der nächste Serienmörder, um ganz genau zu sein. Und inwieweit das Cecil wirklich etwas mit den Taten von Ramirez zu tun hatte, das ist ja fraglich. Also er hatte das ja einfach nur als Unterkunft gewählt. Aber Tatsache ist, dass dass Cecil bei diesem Mörder bzw. bei dieser Mordreihe schon eine entscheidende Rolle spielt. Der Mann, über den wir jetzt sprechen, der checkt 1991 in das Cecil Hotel ein. Als gefeierter Schriftsteller möchte er dort über das Rotdichtviertel in Los Angeles recherchieren. Und Skid Row, wo sich das Cecil Hotel ja befindet, ist ja bekannt dafür, ein Ort für SexarbeiterInnen zu sein. Johann Unterweger, er als Jack Unterweger bekannt, hm. stürzt sich dort also in das Rotlichtmilieu. Laura ist direkt am Nicken. Ja. Den Namen kennt man auf jeden Fall. Und wie gesagt, dieser stürzt sich dann dort in das Rotlichtmilieu. Selbst die örtliche Polizei greift ihm bei seiner Recherchearbeit ah. immer wieder unter die Arme. Sie nehmen Jack Unterweger bei einigen Streifenfahrten in ihrem Polizeiwagen mit zeigen ihm die absoluten Hotspots für eben Prostituierte. Jack Unterweger wurde erst kurz zuvor nach 15 Jahren Haft wegen Mordes aus dem Gefängnis entlassen. Er ist ein in Österreich verurteilter Mörder und Vergewaltiger, der dort nur als die Bestie vom Wiener Wald bekannt ist. 1974 wird er nämlich wegen sexueller Nötigung und Mordes an einer jungen Frau verurteilt. In diesem Jahr ist er mit einer guten Freundin in Hessen unterwegs. Und die beiden, die brauchen unbedingt Geld und deswegen sind sie auf dem Weg zu den Eltern der jungen Frau. Gegen 23 Uhr treffen sie dann durch Zufall eine Freundin von Jack Unterwegers Begleiterin. Das junge Mädchen, das sie treffen, heißt Margaret Schäfer. Ob sie sie mitnehmen sollen. Und Margaret willigt ein und steigt zu ihnen ins Auto. Nach kurzer Zeit fährt Jack Unterweger dann rechts ran. Er fesselt die 18-Jährige mit dem Gürtel seines Wintermantels. Dann gehen er und seine Begleiterin in ihre Wohnung, wo sie sich dann eben alles unter den Nagel reißen, was man irgendwie zu Geld machen könnte. Und sie nehmen eben das Bargeld mit, das sie dort finden können. Danach geht die Fahrt weiter, etwa gegen Mitternacht in Richtung Herborn. Und dann biegt Jack Unterweger plötzlich auf einen Waldweg ab und steigt mit der jungen Frau aus. Gemeinsam mit ihr verschwindet er in den Wäldern. Erst 15 Minuten später kehrt er dann wieder zurück zu dem Auto und setzt sich alleine zurück in den Wagen. Margaret Schäfer ist tot. In seinem Prozess behauptet er, er habe das Gesicht seiner Mutter in dem von Schäfer wiedergespiegelt gesehen. Deswegen hätte er sie mit ihrem eigenen Büstenhalter erwürgt. Und genau dafür bekommt Jack Unterweger dann eben lebenslänglich, wird allerdings, weil er sich im Gefängnis besonders gut macht, nach 15 Jahren eben entlassen. Im Gefängnis holt er nämlich seinen Schulabschluss nach und beginnt mit dem Schreiben. Und dadurch wird er zu einem gefeierten, also wirklich gefeierten Schriftsteller. Und somit immer mehr und mehr, was er Margaret angetan hatte. Promis, Politiker und die Wiener High Society feiern Jack Unterweger. Und genau deswegen, weil eben auch Leute mit Einfluss ihn feiern, kommt er nach 15 Jahren wieder aus dem Knast raus. Und das ohne weitere Auflagen. Jack Unterweger gilt als das Vorzeigebeispiel für gelungene Resozialisierung und Integration. Doch als er dann aus dem Gefängnis rauskommt, beginnen fast sofort in der Gegend wieder junge Frauen zu verschwinden. Vier in Wien, zwei in Graz, eine in Lustenau und eine in Prag. Später werden diese mit ihrem BH erdrosselt, tot aufgefunden und weil das eben sehr, sehr ähnlich ist, gerät Jack Unterweger relativ schnell wieder unter Verdacht, etwas damit zu tun zu haben. Und die High Society, die distanziert sich dann auch relativ schnell wieder von dem Mann. Und weil er Angst hat, eben für diese Verbrechen wieder belangt werden zu können, haut er ab nach Los Angeles. Und dort macht er nun die Straßen von Skid Row unsicher. Noch unsicherer, als diese ohnehin schon sind, vor allem für Prostituierte. Diese empfängt Jack Unterweger übrigens teilweise sogar auf seinem Zimmer im Cecil Hotel. Die Frauen vertrauen ihm, denn er ist zum einen mittlerweile ein recht bekanntes Gesicht in der Gegend und irgendwie strahlt er eben auch Sicherheit aus, auch da er eben eng mit der örtlichen Polizei zusammenarbeitet. Mhm, klar. Doch genau das Gegenteil ist der Fall. Er sucht, wie man sich mittlerweile ja vorstellen kann, keine Interviewpartner für irgendeine Story, sondern potenzielle Opfer. Mit der Empfangsdame des Cecil Hotels bandelt er auch für eine kurze Zeit an. Allerdings überlebt diese die Liebelei mit dem Serienmörder. Drei andere Frauen aus der Gegend überleben das nicht. Während Unterwegers Zeit in Los Angeles werden drei Sexarbeiterinnen, Shannon Exley Irene Rodriguez und Peggy Booth, verprügelt, mit Ästen vergewaltigt und mit ihren eigenen BHs erwürgt. Die BHs hatten übrigens alle einen gleichen Knoten vorzuweisen, den er immer in die BHs eben reingeknotet hatte, um die Frauen besser erwürgen zu können. Und all das, also eben diese drei Morde, die passierten, während er im Cecil Hotel lebte. Warum er sich ausgerechnet das Cecil ausgesucht hat, da gibt es verschiedene Theorien. Es wird allerdings gemunkelt, dass er das Hotel wegen der Verbindung zu Richard Ramirez ausgewählt hatte, den er nämlich wohl ziemlich stark bewunderte. Angeblich übernachtete er sogar im selben Zimmer wie Richard Ramirez auf hm. ausdrücklichen Wunsch.
1: Ja, krass. Ja. Aber ich glaube auch, ihm war dann sicher bewusst, dass man da nicht so genau hinschaut, also, dass Sicherlich. er da
0: seine Taten auch, ja, unbeobachtet ja. einfach begehen kann. Ja, 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 ich glaube auch, also, wahrscheinlich wusste er schon von dem Ruf des Cecil hm. und dass man da halt eigentlich fast tun und lassen kann, was man möchte. Ja. 1992 schnappt die Polizei Jack Unterweger dann in Miami. Und kurz darauf wird er dann auch wieder nach Österreich ausgeliefert und trotz seiner Unschuldsbeteuerung wird er wegen neun Morden schuldig gesprochen. Wenige Stunden nach seiner Verurteilung nimmt er sich in seiner Zelle das Leben. Er erhängt sich mit einem Seil aus Schnürsenkeln und der Kordel seiner Hose, wobei er denselben Knoten verwendet, den er bei allen erdrosselten Prostituierten benutzt hatte. Danach bleibt es, zumindest in den Medien, einigermaßen ruhig um das Cecil Hotel. Dort passiert aber trotzdem tagtäglich irgendetwas, also von Messerstöchereien bis hin zu anderen Vorfällen. Die bleiben nicht aus, aber darüber wird einfach nicht mehr so viel berichtet. Generell ist es mittlerweile so, dass das Cecil Hotel einen ziemlich schlechten Ruf hat. Oft wird es als das Selbstmordhotel bezeichnet oder eben auch als das Hotel Tod und genau aufgrund dieses schlechten Rufs haben sie dann 2011 eine Idee. Die Besitzer arbeiten ein komplett neues Konzept aus, denn sie können das Cecil nicht komplett schließen und auch die Dauermieter nicht rauskicken, aufgrund der Hotelbetriebsauflagen, aber sie können es eben so machen, dass sie zwei Hotels in das eine Gebäude reinpacken. Und das machen sie dann auch so, denn sie gründen 2011 dann das stay on main das heißt, das sind zwei Hotels in einem Gebäude und das Day on Main ist eher als Jugendhotel für Reisende gedacht. Das Cecil Hotel hingegen ist für die Dauermieter und eben für andere Gäste. Und wenn man dann im Internet eben nach einem Hotel sucht, dann werden die beiden auch als völlig verschiedene Einträge angezeigt. Und das war auch schon mehr oder weniger so, dass sie ziemlich unabhängig voneinander waren. Denn es gab eben zwei komplett separate Eingänge und auch komplett unterschiedliche Lobbys. Und das Gebäude, das hat ja 15 Etagen ohne eine 13. Etage. Und da hast du uns letztens ja schon mal erklärt, wir haben den Partner nämlich schon mal aufgenommen ja. und haben ihn dann verloren, dass das oft so ist. Magst du das nochmal kurz erzählen? Ja, genau, da wird in Hotels oft bewusst drauf verzichtet.
1: Also auch auf Zimmernummer 13, auf Etage 13 und auch in Flugzeugen ist das glaube ich oft so, dass die 13-Reihe fehlt, einfach weil viele Leute das eben mit
0: Unglück verbinden und dann, ja, möchte man das eben vermeiden. Und genauso ist das im Cecil Hotel eben auch. Da gibt es keine 13. Etage. Das heißt, da springt dann quasi von 12 auf 14 direkt. Mhm. Und das haben wir letztes Mal dann auch gemerkt, das ist so krass, weil die 14. Etage ist ja dann prinzipiell... Eigentlich die 13. Und wenn man bedenkt, dass eben sowohl Richard Ramirez als auch Jack Unterweger in der 14. beziehungsweise ja eigentlich dann in der 13. Etage gelebt haben, dann verstehe ich das mit dem Unglück so ein kleines bisschen.
1: Ja, das ist sehr,
0: sehr unheimlich. So, das ist jetzt auf jeden Fall ein kompletter Neuanfang. Und das läuft auch recht gut an, also... Das Day on main kommt recht gut an bei jungen Reisenden und hat viele, viele positive Bewertungen.
1: Aber das kann für den einen oder anderen vielleicht auch ein böses Erwachen gewesen sein, wenn man sich damit nicht auseinandergesetzt hat und dann plötzlich gefühlt vor dem Cecil-Hotel steht.
0: Ja, und vor allem, also prinzipiell ist es schon so, dass das ja zwei unterschiedliche Hotels sind und auch zwei unterschiedliche Eingänge eben vorhanden sind. Aber du kannst natürlich nicht alles voneinander trennen. Und was man eben nicht voneinander trennen konnte, beziehungsweise was von den Gästen des Cell Hotels und von den Gästen des Dayomain genutzt wurde, waren die Aufzüge des Hotels. Und das heißt, man konnte in diesen Aufzügen, die anscheinend auch ziemlich eklig und runtergekommen waren, wirklich neben jedem stehen. Mhm. Und spätestens, nach dem, was sich dann im Jahr 2013 in den Aufzügen abgespielt hat, findet man diese, glaube ich, noch unheimlicher. Und wenn man das Video dazu geschaut hat, dann weiß man auch ganz genau, wie diese Aufzüge eben aussehen. Mhm. Und auch ganz genau, wie das Dach des Cecil Hotels aussieht. Denn ein Fund, der dort am 19. Februar 2013 gemacht wird, der dominiert tagelang, wenn nicht eher wochenlang oder monatelang die Nachrichten. Und auch noch später spricht sowohl die Presse als auch etliche YouTuber, Podcaster etc., über den mysteriösen Todesfall von Elisa Lamb. Elisa Lamb checkte kurz vor ihrem Tod im Cecil Hotel bzw. im Stay on Main ein. Zunächst in Zimmer 506 im fünften Stock. Das war ein Hotelzimmer, das sie sich mit anderen Gästen teilte. Diese beschwerten sich aber über Elisas merkwürdiges Verhalten, weswegen sie dann in Zimmer 412 im vierten Stock verlegt wurde. Am 1. Februar 2013 verschwindet sie dann plötzlich komplett spurlos. Erst über zwei Wochen später wird ihre verweste Leiche in einem der Wassertanks auf dem Dach des Hotels gefunden. Und wie es genau dazu kommen konnte, beziehungsweise auch welche Theorien es über ihr sehr merkwürdiges Verhalten und ihren Tod gibt, das könnt ihr in Folge 1 von Ice in the Dark hören. Denn das war tatsächlich damals, Laura und mein aller, aller, allererster Fall.
1: Ja, ich kann mich da auch noch sehr gut dran erinnern, weil der mich von Anfang an sehr gecatcht hat, weil Total. ich das so unheimlich fand. Mhm. Und ich bin inhaltlich mit der Folge auch noch sehr, sehr zufrieden. Aber seid etwas nachsichtig mit mir, mit dem Sprechen. Weil, wie gesagt, das war unsere erste Folge.
0: Wir waren noch blutige Anfänger und ja. das hört man auch. Ja, das hört man. Aber wie du eben schon gesagt hast, die Inhalte, die stimmen immer noch zu 100%. Ja. Und ich bin auch nach wie vor auch nachdem die Netflix-Doku über den Fall rauskam, fest davon überzeugt, dass wir auch damals schon richtig lagen mit unserer Theorie, ja. was da passiert ist. Mhm. Also für mich ist das immer noch schlüssig und für mich ergibt das immer noch am meisten Sinn. Ja. 2014 wird das Cecil Hotel bzw. das Day on main also das komplette Gebäude, verkauft. Der Hotelier Richard Bourne kauft das Gebäude für stolze 30 Millionen US-Dollar. Und im Jahr 2014, also nur drei Jahre später, wird es dann vorerst geschlossen, denn es soll renoviert werden und zu einer Mischung aus Hotelzimmern und Wohneinheiten umgebaut werden. Das Ganze verschiebt sich dann aber doch mehrfach nach hinten und erst am 14. Dezember 2021 eröffnet das Cecil Hotel dann wieder. Denn an diesem Tag wird ein rotes Band zerschnitten, was den Neuanfang und die Neueröffnung des ehemaligen Horrorhotels symbolisieren soll. Die Zimmer des Hotels wurden jedoch komplett in Wohneinheiten umgewandelt, die über Gemeinschaftsküchen, eine Waschküche und einen Freizeitbereich verfügen, der sich offenbar auf demselben Dach befindet, auf dem die Leiche von Elisa Lam gefunden wurde. Allerdings muss man auch generell dazu sagen, dass in dem Hotel eben recht viel schon passiert ist, also das Hotel hat ja eine recht lange Vorgeschichte, sei mhm. es jetzt, wenn es um Selbstmorde oder auch eben Drogenopfer oder sonst irgendwas geht. Deswegen ist wohl eher die Frage, wo es vielleicht noch keine Leiche gab. Ich wollte gerade sagen, es ist wahrscheinlich eher schwieriger, ja, so einen Platz zu finden, wo noch nichts passiert ist. Ja, ganz genau. Viele Menschen sind aber wohl sehr froh darum, dass im Cecil Hotel nun endlich echte Menschen wohnen. Und nicht mehr nur die Geister, die viele neugierige Beobachter aus den Fenstern spähen sahen. Denn jetzt kommen wir zu dem paranormalen Part der Folge. Geistererscheinungen oder merkwürdige Sichtungen sind vor allem in der Zeit, in der das Cecil Hotel geschlossen ist, keine Seltenheit. Und ich habe mir im Rahmen der Recherche dazu relativ viele TikToks von Pete Montingo rauf und runter angeschaut. Weißt du, wer das ist? Sagt dir das was? Ja, der wurde mir letztens bei TikTok auf meiner For
1: You-Page angezeigt. Mhm. Das ist doch der Typ, der genau gegenüber vom Cecil Hotel
0: wohnt, oder? Ja, ganz genau. Also man kann aus seinem Wohnzimmer rausschauen und starrt wirklich komplett auf die Fassade vom Cecil Hotel. Mhm. Und deswegen sieht er dort eben auch einiges im Laufe der Zeit und berichtet über einige sehr, sehr unheimliche Sichtungen. Unter anderem beobachtet er an einem Tag einen alten Mann, der in einem Hotel sitzt, direkt am Fenster und eine Zigarre raucht. Der Mann starrt ihn an. Und Pete fragt sich, wie dieser ihn überhaupt sehen kann, denn in seiner Wohnung ist alles stockdunkel. Also geht er in ein anderes Zimmer, um ihm zu sehen, ob die Augen des alten, rauchenden Mannes ihm folgen würden. Und das tun sie. Und Pete flippt daraufhin erstmal völlig aus. Und als er dann aber noch einmal in die Richtung des alten Mannes schaut, da ist dieser wieder verschwunden. Ein anderes Mal sieht er eine junge Dame in einem Sommerkleid mit Blumenmuster, die in einem der großen Fenster des Cecil Hotels steht. Für ihn sieht es so aus, als wäre sie bereit zu springen. Was bei der Vorgeschichte des Hotels was Suizide angeht, natürlich nicht verwunderlich oder ungewöhnlich wäre. Pete ruft daraufhin dann direkt die Feuerwehr und diese kommen auch kurze Zeit später an und die Frau im Fenster sagt zu diesen aber, dass sie sich keine Sorgen machen müssen, denn sie würden dort nur etwas drehen. Doch Pete kauft ihr das nicht wirklich ab, denn er sagt, er hätte nur sie gesehen und kein Filmteam, kein Kamerateam oder sonst irgendwen anderes. Außerdem sagt er, es gibt kein derartiges Video auf YouTube zu finden. Und er geht davon aus, dass er das schon wieder erkannt hatte und dass das wahrscheinlich ja auch veröffentlicht worden wäre. Am allerunheimlichsten findet er jedoch, dass er nie gesehen hat, wie die Frau das Hotel wieder verlässt. Er sagt selbst, er hätte seine Augen für eine Zeit lang an das Hotel geklebt quasi. Also er hätte da gar nicht mehr weggeschaut aber sie wäre niemals wieder herausgekommen. Allerdings habe ich bei meiner Recherche auch gelesen, dass diese Frau vermutlich für eine Episode von Ghost Adventures gedreht hat. Ich konnte mir die Folge dazu leider nicht anschauen, weder mit VPN noch mit allen möglichen anderen Mitteln. Ich habe es wirklich versucht, aber anscheinend soll die Frau eben in dieser Episode zu sehen sein. Aber das war auch erst der Anfang. Nachdem Pete mit seinen TikToks angefangen hatte, brachte ihn ein Follower auf die glorreiche Idee, eine Drohne in ein scheinbar kaputtes Fenster zu steuern. Also man sieht auf verschiedenen Videos auch, dass es im Cecil Hotel eben ein Fenster gibt, das eingeschlagen oder auf jeden Fall kaputt ist. Und prinzipiell würde das ja dann gehen, dass er da mit seiner Drohne reinfliegt und so das Cecil Hotel oder zumindest das Zimmer von innen filmt. Und Pete holt sich dann auch eine Drohne und versucht das auch mehrfach. Allerdings missglücken wirklich alle Versuche. Ganz egal, wie knapp er an dem Fenster dran ist. Und manchmal sieht das auch fast schon aus, als würde das wie durch Geisterhand schief gehen. Also als würde die Drohne quasi so weggeschlagen oder weggeweht werden. Und da fragen sich natürlich sehr, sehr viele Menschen, ob Irgendetwas verhindern möchte, dass diese Drohne in das Cecil Hotel reinkommt. Immer wieder beobachtet Pete auch, wie Lichter in einigen Zimmern an- und wieder ausgehen. Ein anderes Mal sieht er einen Schatten in einem der Zimmer baumeln. Ein Schatten, der aussieht wie ein Mensch, der sich erhängt hatte. Doch als er dann am nächsten Morgen wieder rüberschaut, sieht er nichts mehr. Und dann beginnt es irgendwann sich auf sein Apartment auszuweiten. Je mehr er sich mit dem Cecil Hotel beschäftigt, desto häufiger kommt es zu merkwürdigen Dingen und Erlebnissen in seinem eigenen Apartment. Eines Tages hat er eine Plastikwasserflasche in seinem Wohnzimmer stehen und diese wird plötzlich, wie von Geisterhand, von der einen auf die andere Seite des Raumes geschleudert. Pete ist sich sicher, dass das etwas mit dem Cecil-Hotel zu tun haben muss. Und seither hat er auch irgendwie Angst, über das Cecil zu sprechen. Weil er sich eben schon das eine oder andere Mal fragt, ob die Geister des Cecils das mitbekommen würden, also ob sie ihm zuhören würden. Und das denkt er auch aus gutem Grund, denn da gibt es eben schon das eine oder andere Ereignis, das dafür sprechen würde. Eines Tages geht beispielsweise der Feueralarm im Cecil Hotel an. Und als wäre das nicht merkwürdig genug, wenn man bedenkt, dass dort ja niemand lebt, geht dann kurz darauf auch in seinem Apartmentkomplex der Feueralarm an. Und das ganz kurz, nachdem er einem Freund davon erzählt hatte, dass der Alarm im Cecil losging. Würde ja schon dafür sprechen, dass da irgendetwas zuhört und Proaktiv reagiert, sag ich mal. Und zwischendrin, wenn er über das C cell hotel spricht, vor dem Handy oder vor seiner Kamera, geht dies dann einfach aus und hört auf, aufzuzeichnen. Aber er ist auch nicht der Einzige, der merkwürdige, scheinbar übernatürliche Dinge im Cecil beobachtet hatte. 2014 hält ein kleiner Junge aus Kalifornien eine geisterhafte Erscheinung auf Bild fest. Das Bild scheint eine transparente Figur zu zeigen, die auf dem Sims vor einem Fenster im vierten Stock des Gebäudes steht. Das Foto wird bald von mehreren Nachrichtenagenturen aufgenommen und wird irgendwann überall verbreitet. Der Junge spricht dann später eben auch über diese geisterhafte Erscheinung und erzählt den Reportern, als ich auf das Fenster schaute, sah es für mich einfach irgendwie gruselig aus. Und dann zeigte ich meinem Freund das Bild und er flippte total aus. Es macht mir auch heute immer noch Angst. Er sagt auch, dass das Foto ihm viele unruhige Nächte beschert hätte und das kann ich mir sehr gut vorstellen. Es gibt außerdem noch eine zweite Aufnahme. Auf diesem Bild schlendert er durch die riesige Marmorlobby des Cecil Hotels und scheint hier auch teilweise transparent zu sein. Das Bild, das habe ich sogar gefunden und das werde ich euch auf jeden Fall in den dazugehörigen Post packen. Und das sind auch nicht die einzigen Geistersichtungen. Also es kommt eben immer wieder dazu, dass irgendwelche Passanten, irgendwelche Menschen im Inneren des Cecil Hotels sehen und dann schauen sie nochmal hin und dann ist da niemand mehr. Und da kann ja eigentlich auch niemand sein, denn das war vor allem in der Zeit, in der das Hotel eben komplett unbewohnt war. Trotzdem, also obwohl es eben relativ viele Sichtungen gab und obwohl das gar nicht so unwahrscheinlich ist bei der Vorgeschichte des Hotels, gehen die Meinungen da sehr, sehr stark auseinander. Es wird oftmals darüber gesprochen, ob es eben wirklich in dem Cecil Hotel spukt oder ob man sich das eben nur einbildet. Dann wird oftmals darüber philosophiert, ob das Cecil Hotel irgendwie das Böse anziehen würde. Nicht nur in Form von irgendwelchen Geistern oder übernatürlichen Erscheinungen, sondern auch, ob das irgendwie eine gewisse Anziehungskraft auf böse Menschen hatte. Denn da haben ja schon die ein oder anderen Serienkiller übernachtet und Unterschlupf gefunden, wo man sich eben fragt, warum genau das Cecil Hotel? Und auch was die Suizide in dem Hotel angeht, da gibt es auch eine Theorie, die ich persönlich sehr, sehr Furchtbar und unheimlich finde. Denn man muss ja sagen, dass dort auch einige Frauen Selbstmord begangen haben. Und es wird darüber gesprochen, dass viele dieser Frauen eben ein Baby schreien gehört hätten und sich deswegen eben aus dem Fenster gelehnt hätten, um nachzuschauen und dabei wären sie dann in den Tod gestürzt.
1: Mhm.
0: Und diese Theorie, die basiert eben auf der Tat von Dorothy. Mhm. Über die haben wir ja vorhin gesprochen, ja. die ihr Neugeborenes aus dem Fenster geschmissen hat. Und deswegen wird dann eben darüber gemunkelt, ob ihr Neugeborenes da noch irgendwo rumspukt und ja eben schreit und so andere Frauen ebenfalls in den Tod reißt. Ich muss sagen, ich bin da total hin und hergerissen. Mhm. Ich denke mir aber auch, also gerade wenn man an Geister und übernatürliche Dinge glaubt, wenn nicht im Cecil Hotel, wo bitte dann? Also ich wollte auch gerade sagen, wenn ein Ort heimgesucht sein sollte, dann ja wohl
1: dieses Hotel.
0: Ja eben, da gab es ja wirklich so viele schlimme Zwischenfälle, so viel Leid, so viele Selbstmorde. Dann natürlich auch den ein oder anderen Mord. Und da sind so viele Menschen gestorben, sei es aufgrund von einer Drogenüberdosis oder ja eben durch Dritte oder eben durch den selbstgewählten Tod, da könnten ja relativ viele Seelen oder Geister rumschwirren, die ja. da einmal nicht mehr wegkommen. Mhm. Also ich muss dir ja sagen, ich hatte ja am Anfang der Folge
1: gesagt, meine größte Sorge wäre dort, jemandem über den Weg zu laufen, der es nicht so gut mit einem meint. Ja. Aber jetzt, nachdem ich das alles gehört habe, hat sich das ein wenig geändert. Jetzt hätte ich auch Angst, dort ja, einen Geist zu sehen
0: ja dass man dort irgendetwas übernatürlichem begegnet ja, ja kann ich absolut nachvollziehen geht mir ganz genauso ich meine prinzipiell können wir dort ja eh nicht mehr unterkommen weil das geht ja leider nicht mehr leider leider aber ich weiß auch nicht ob ich da generell unterkommen würde also sowohl aufgrund der Vorgeschichte und was da vielleicht sich an Geistern oder Übernatürlichem rumtreibt aber auch tatsächlich aufgrund der anscheinend magischen Anziehung, die das Hotel auf eben Kriminelle hat. Ja. Weil, also ich weiß jetzt nicht, ob das Hotel wirklich so eine Anziehungskraft auf das Böse hat. Das kann man nicht sagen. Aber natürlich macht das schon was aus, wenn du als Serienmörder oder als Triebtäter oder whatever eben weißt, hey, I'm Cecil da haben schon echt einige übernachtet, das bockt niemanden, ja. dann gehe ich da halt auch hin. Ja. Also das wird ja auch bekannt sein, dass das ein Ort der Gesetzeslosigkeit schon fast ist. Ja, weil wenn man da reinlaufen
1: kann, Blut verschmiert ja. und niemand sagt was oder niemand hinterfragt irgendetwas, ja klar, da denkt man sich der perfekte Ort, um da unterzukommen, wenn man gerade
0: nichts Gutes im Schilde führt. Ja, auf jeden Fall. Das denke ich auch. Da fühlt man sich halt einfach sicher mit. Ja. Und Gleiches gilt ja auch für die Suizide. Also ich glaube auch, wenn man schon mitbekommen hat, dass sich dort mehrere Leute das Leben genommen haben, dann wirkt das, wenn man das einfach öfter hört, wahrscheinlich als eine gute Möglichkeit oder als eine gute Alternative zu eben anderen Dingen. Ja, das war ja schon sehr, sehr bekannt. Also ich habe ja vorhin auch erzählt, dass das Cecil teilweise das Selbstmordhotel ja. genannt wurde. Ich finde es dann nur,
1: ja, total krass, wenn man sich überlegt, wie hat das denn angefangen? Ja. Also irgendwann war ja der Anfang, ja. dass die ersten Straftaten da begangen wurden oder die ersten Kriminellen da untergekommen sind, die ersten ja. Selbstmorde passiert sind, weil das war ja nicht von Anfang an auf einen Schlag so. Und da würde mich schon mal interessieren, wie kam es eigentlich dazu? Also ob es da vielleicht doch irgendeine Anziehung ja.
0: gibt. Das frage ich mich auch, weil es wird ja oft darüber gesprochen, dass das halt so ist, weil im Cecil sau viele Menschen unterkommen können. Hm. Und weil die Gegend rund um das Cecil, also das ganze Viertel Skid Row schon sehr, sehr runtergekommen war. Und da eben sehr viele schlimme Schicksale auf der Straße lebten beziehungsweise ja auch Kriminelle auf jeden Fall vertreten waren. Dass man eben sagte, okay in der Gegend braucht man sich da nicht wundern, dass es eben zu solchen Taten oder Selbstmorden etc. kommt. Allerdings muss man natürlich auch dazu sagen, dass das Cecil nicht das einzige Hotel dort war. Mhm. Und keines der anderen Hotels hat jemals so Schlagzeilen mit solchen Taten und solch einer Menge von Taten gemacht. Allein, dass du vorhin erzählt hast, da gibt es eine eigene Wikipedia-Seite darüber, was da alles passiert ist. Also das sagt ja schon einiges aus. Ja, und da ist bei Weitem nicht alles drauf. Hm. Also ich habe ja selbst da einiges gefunden, was nicht mit auf dieser Wikipedia-Seite drauf war. Also die Liste ist wahrscheinlich unendlich lang. Ja. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr unheimlich. Und egal, ob es irgendetwas Übernatürliches ist, oder eben der Gegend und der Größe des Hotels geschuldet ist, das ist auf jeden Fall kein Ort, an dem man sich wohl fühlt.
1: Nee, also ich würde das gerne mal von außen sehen. Also ich würde wirklich gerne mal davor stehen. Ich würde auch gerne mal reingehen, aber nur kurz dann. Nur mal kurz in die Glocke. Ja. Müssen wir mal zusammen machen. Ja, das auf Video festhalten. Für euch da draußen.
0: Ja, das hat Pete auch probiert und der wurde leider rausgeschmissen. Aber ein anderer YouTuber, der wurde reingelassen. Den Pete kannte man da wohl schon.
1: Ah, okay, ja klar. Wahrscheinlich wollen die auch vermeiden, dass da jeden hm. Tag tausend Leute reinkommen, nur um zu filmen und ja. vielleicht, ja, vielleicht den neu
0: geschaffenen, guten Eindruck wieder in den Dreck ziehen. Ja, natürlich, denn alles, was sie ja wollten, war einfach ein Neuanfang. Ja. Und wenn da dann ständig irgendwelche YouTuber oder Podcasterinnen vorbeikommen ja. und da irgendwas filmen wollen, um zu beweisen, dass es da spukt, das gefällt dir natürlich überhaupt nicht. Ja, kann man auch sehr gut nachvollziehen. Ja, definitiv. Aber ich würde es trotzdem machen. Ja, mit wir,
1: versteckter Kamera. <lacht> wir müssen echt mal da zusammen hin und reisen. Wäre ich auf jeden Fall dafür. Und ich muss sagen, man hat ja immer wieder mal etwas über das Cecil gehört, also in irgendeiner Netflix-Doku am Rande, gerade über ja. Richard Ramirez zum Beispiel, aber das jetzt alles mal so gesammelt zu hören, fand ich super spannend, weil man jetzt erstmal sieht, was das für ein Ausmaß hat.
0: Ja, und ich war über das Ausmaß auch extrem erschrocken. Ja. Also ich habe mich damit ja voll übernommen, mhm. beziehungsweise ich habe die Recherche für diese Folge einfach unterschätzt. Ja. Weil, also ich wollte halt schon eben gerade zu den großen Serientätern oder zu den Selbstmorden, die irgendwie. Aus der Reihe tanzten wollte ich schon etwas sagen, aber dann habe ich angefangen, mir die Netflix zu zu Richard Ramirez anzuschauen und war so, boah, ja. wie soll ich denn das hier irgendwie abgekürzt reinbringen? Deswegen, also wenn euch irgendeiner der Fälle oder der Täter irgendwie interessiert, lasst uns das sehr gerne wissen, vielleicht können wir da ja dann auch nochmal eine gesonderte und viel detailliertere Folge zu aufnehmen. Ja. Dann hoffen wir
1: natürlich, dass ihr alle nächsten Sonntag wieder mit dabei seid. Und besonders nach dieser Folge. Bis dahin, schöne Träume. Bis dann. Tschüss. Tschüssi.
0: Und somit herzlich willkommen. Nee, was sage ich denn immer? Und somit hello an jeden True-Crime- und Paranormal-Activity-Junkie. Was mhm.
1: für Ich vermute stark, dass du uns heute Stories aus dem Cecil-Hotel... Erzählen wir
0: es. Erzählen wir es. Ich bin der U -U und ich bin auch dabei. <lacht> 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 brr, brr, brr. Mach, 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 mach. Das wir ich nicht machen müssen. Was mhm. Was anschauen. Nee, warum geht's nicht mehr? Annabelle geht nicht mehr, oder? Warum? Ich dachte, das ist geschlossen.
1: Elbe? Ach so, das Museum. Ach so, jetzt habe ich es kapiert. Sorry, ich habe es gerade nicht kapiert. Ja. Ich dachte, du meinst, wir ja, hocken uns in irgendeinen heimgesuchten Ordnung machen einen Film. Nee, du kannst... Ja, leider
0: nicht, weil das... Restaurant wollte ich sagen. Das Restaurant. Aber welche Puppe von dir war noch? Robert könnte man sagen. Den kann ich so.
1: Ja, genau, leider nicht mehr, weil das Museum ja nicht mehr für die Öffentlichkeit zugänglich ist.
0: Ja, leider oh, nicht hast mehr, du weil das... doch gesagt? Habe <lacht> ich, es Okay, ich sage lieber nochmal. <lacht> 124 von dem Hotelier. Hotelier? Hotelier. 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 Erwin. Irwin Erwin ist ein cooler Name. Erwin, nicht so. Sorry, wenn das in die Outtakes kommt und irgendjemand hier Erwin heißt. Das ist mir <lacht> leid. We got the phone, oh. Hide hide. <lacht> wir so, ich bin mir so textsicher. Ja, voll. Aber es ist ein geiler Song. Das ist ein gutes Song. 1954 springt Helen Gourney aus dem Zimmer ihres Fensters im siebten Stock. Aus dem Zimmer ihres Fensters? Hast du das gesagt? Ja, ich hab's auch so da stehen. <lacht> Sie betätigt dann das Garagentor via Fernbedienung.
2: Tschüssi. Der 7-One Audio Podcast Tipp.